Lady Atrevida. Capítulo 1. EMMA soltó con fastidio el retal de muselina blanca sobre su regazo y se llevó el dedo anular a la boca. Era la segunda vez que se pinchaba con la aguja esa mañana. Debía concentrarse y dejar de pensar en lo que ya no tenía remedio, si no quería que el pasado ahogase su futuro para siempre y la posibilidad de encontrar una perspectiva mejor para ella misma y su madre. Pero ¿cómo lograrlo, cómo podía seguir adelante, cuando las circunstancias habían puesto sobre ellas un muro tan difícil de escalar? No es que no tuviera dos manos y dos pies para intentarlo, pero sus esfuerzos se desvanecían con el correr de las estaciones, como si fuera un fantasma o un espectro casi invisible que recorría las calles de Kingston a Pantem sin dejar ninguna huella a su paso, para volver a encerrarse en Murkaatil, la casa que ambas compartían en un solitario páramo al que daba su nombre. Sacudió la cabeza, y un sedoso mechón rubio escapó de la cinta con que sujetaba su cabello en un pulcro recogido. Al levantar la vista hacia la ventana frente a la que se sentaba a bordar a diario, se topó con su reflejo en el cristal. Sus ojos conservaban el brillo azulado de sus pupilas, suave y chispeante a la vez, muestra de su carácter voluntarioso y decidido, y su cutis tenía la misma transparencia delicada de una joven de 15 años y el tacto de una rosa. Pero ya tenía 22, y Emma sabía que los pétalos irían cayendo uno a uno inexorablemente, hasta que un día, sin darse cuenta siquiera, quedaría convertida en una flor marchita, deshojada por completo. Podría culpar de su desgracia a su padre, pero se negaba a hacerlo. Más bien, era incapaz de ello. Él había sido demasiado bueno, demasiado cariñoso. Un hombre cabal, enamorado de su esposa y de su hija. Solían pasear juntos los domingos después de atender el oficio religioso en Saint Jude. Emma aún recordaba el roce cálido y seguro de su mano mientras recorrían Main Street para comprar sus dulces preferidos, haciendo mil paradas para recibir el saludo respetuoso de los viandantes. Luego, subían a su carruaje en la plaza del mercado, y el cochero los llevaba a Kingston Park, una deliciosa pradera rodeada de bosque, donde muchos lugareños se detenían a disfrutar de un refrigerio y a comentar los últimos cotilleos y noticias del pueblo. Leon Sourde se sentía orgulloso de su familia, y esta de él. Era un abogado de prestigio y con una reputación intachable, hasta que todo comenzó a torcerse. Primero llegaron los rumores sobre su creciente asiduidad a las mesas de juego, que si bien no constituyó una merma en sus finanzas, sí causó un impacto en su imagen y en su matrimonio. Las salidas nocturnas se hicieron cada vez más frecuentes, al igual que las disputas con Henriette, su esposa y madre de Emma. Todo aquello acabó hacía ya dos inviernos, cuando lo encontraron en su despacho de Church Square, muerto por un disparo en el pecho junto a Lady Conrad, cuyo cuerpo sin vida cubría con el suyo en medio de un charco de sangre. El condestable cerró el caso calificándolo de crimen pasional y posterior suicidio. A pesar del inusual emplazamiento de la bala, alojada en el corazón, su padre aún sostenía en su mano el arma detonada, y no hubo necesidad de hacer más averiguaciones ni pesquisas. El mundo se abrió a los pies de Emma y de su madre, y se cerró al mismo tiempo para ellas y para siempre. La florinata de Kingston la sentenció con idéntica dureza que al infame pecado que había sacudido sus cimientos y despreciado el más elemental sentido de la moralidad. A pesar de que ellas eran inocentes, nadie volvió a invitarlas a sus salones ni a cruzar más palabras que las indispensables a la salida de la iglesia o en el mercado, y Emma despreciaba con igual intensidad su moral cruel e hipócrita. Tuvieron que abandonar su lujosa residencia en el pueblo y alquilar el humilde y apartado Katy que se había convertido en su nuevo y definitivo hogar. Sobrevivían gracias a unas exiguas rentas pagadas anualmente por el fideicomiso de su padre, y a las labores de costura que Emma vendía al colmado local para ser adquiridas por las damas que no se atrevían ni querían desplazarse hasta Murkaatil, tanto por encontrarse este a las afueras, como por no contaminarse con su compañía. La reacción de Frederick Simmons, su prometido y pupilo de su padre, fue la más hipócrita de todas y la más dolorosa, no solo por las ilusiones que Emma había construido a su lado, formar una familia y tener el apoyo y el afecto de un marido, 
sino por la deslealtad que él mostró hacia el recuerdo de su mentor, quien lo había tratado como a un hijo y, lo que era peor, por tratar de enmascarar su frío egoísmo con una capa de sacrificado interés en el bien de ambos. Frederick se presentó a la semana siguiente al funeral en casa de Emma, y le comunicó de manera sinuosa, pero tajante, que debían renunciar al proyecto de una vida en común, que el escándalo jamás desligaría su nombre y su credibilidad como abogado en ciernes del de su padre, y que si seguían adelante con la boda, en lugar de felicidad, lo que obtendrían sería un sufrimiento perpetuo por la miseria a que se verían abocados cuando se le cerrasen todas las puertas y no pudiese desempeñar su profesión. Él era consciente de la ruina a la que se enfrentaban, y ella debía serlo igualmente. Frederick abandonaría a Kingston, dejaría aquí su corazón, pero así Emma tendría la oportunidad de liberar el suyo y encontrar al cabo de un tiempo la estabilidad con alguien nuevo a quien la sociedad no pudiera hacerle ningún reproche. Emma constató entonces que en realidad ella no había perdido nada con la ruptura de su compromiso. Frederick nunca la había amado, al menos, no mucho más que a las ventajas que las relaciones y la protección de su padre le habían brindado, y se dio cuenta en ese instante de que tampoco había estado enamorada. ¿Cómo podría estar lo de un desgraciado que era tan poco hombre? Frederick no se molestó en ocultar un sentimiento de alivio cuando ella le devolvió el anillo sin expresar una sola queja y lo despidió con la misma expresión en su rostro antes de que él subiese al coche que lo esperaba frente a su puerta. Unos meses después, Frederick le escribió para informarle de que había abierto un despacho en Londres, y varias veces más para interesarse por su salud y la de su madre. A partir de ahí, ella no volvió a tener noticias suyas, pero supo que su carrera iba en ascenso y que su éxito inicial se debió a la confianza que le habían otorgado los antiguos clientes del padre de Emma. El rechazo de Lidia, hija de Lady Conrad, no fue tan inesperado ni le causó mayor decepción. Aunque se conocían desde niñas, no habían compartido demasiada intimidad. Lidia tenía un carácter altanero, heredado de su padre, un baronet dueño de unos ricos terrenos en la ribera norte del río Támesis, de varios molinos y de una importante granja ganadera. Ella también era hija única y, a pesar de sus medios de fortuna, parecía estar en un constante estado de insatisfacción personal e inseguridad, que se manifestaba pinchando a Emma siempre que tenía ocasión con comentarios desdeñosos disfrazados de cortesía. Dos años más joven que esta, ya había rechazado un buen número de pretendientes, incluso después de Haveralds dado esperanzas a la mayoría y animarlos a todos a desplegar un cortejo del cual presumía sin ningún pudor. Tras la muerte de su madre, ambas coincidieron en el colmado de Main Street, al que Emma había acudido a comprar una cinta de raso para sujetar su sombrero. La hija de Lady Conrad entró en el establecimiento acompañada de otras muchachas de su círculo más cercano. Pasó junto a Emma sin mirarla y se detuvo a su lado frente al mostrador. Le lanzó una mirada de reojo y luego se giró hacia sus amigas y comentó en voz alta los vanos esfuerzos que hacían algunas solteronas por dejar de serlo, y que más que un lazo, necesitarían una pistola para obligar a un caballero a dar el paso. Todas clavaron sus ojos en Emma y se cubrieron la boca con sus manos enguantadas, no solo por la evidente burla, sino también por la horrible alusión al arma de fuego. Emma sintió que se le encendían las mejillas de rabia e impotencia. Dejó las cintas sobre el mostrador y salió de la tienda a toda prisa en medio de un vergonzoso silencio. Desde entonces, espació sus visitas al pueblo cuanto le fue posible, atemorizada de que pudiera repetirse aquel desagradable encuentro. Mary Pats, la hija de la tendera, con la que Emma tenía una especial afinidad, fue a visitarla un mes después, extrañada por su ausencia. Esta se sinceró con ella sobre lo ocurrido, y Mary, a quien se la podía considerar oficialmente una solterona a sus 24 años, se tomó como una ofensa personal las palabras de Lidia. Animó a Emma a no dejarse abatir por las circunstancias y le propuso una tarea que podía beneficiar a ambas, la confección de diversas prendas que escaseaban en su tienda y que Emma podría entregarle de forma periódica, lo cual constituiría para ella una fuente de distracción y también de ingresos. 
Emma sonrió al recordar el generoso acto de la que ya era su mejor y única amiga, y cortó el hilo de seda con las pequeñas tijeras de costura. Había acordado con Mary la entrega de una docena de pañuelos, y aún le quedaba un par por terminar de bordar. Si no se apresuraba, sabía que ésta vendría a verla muy pronto, con la excusa de recoger la mercancía. Un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Dejó el bastidor en la mesita y fue a abrir con más resignación que curiosidad. A primeros de mes, lo más probable era que se tratase de su casero, el señor Bolt, quien nunca se retrasaba en el cobro de la renta. Al girar la hoja de madera pintada de verde, Emma se encontró con el amable rostro de Mary, esta vez alterado por un falso ceño fruncido, a juzgar por la sonrisa que le dedicó al verla. Llevaba en sus brazos extendidos una gran caja blanca rectangular sin más adornos que un lazo del mismo tono. Emma la miró, perpleja. Ese no era el envoltorio habitual de los tejidos que le suministraba para los encargos. —No vas a ayudarme, querida. He venido caminando y me parece que llevo encima una rueda de molino. Mary. —No te esperaba, dijo Emma tomando enseguida la caja entre sus manos. —Pasa, por favor, añadió mientras se preguntaba qué podía haber en su interior. —No es necesario que me des las gracias, refunfuñó Mary, pero sí me tomaría un té con mucho gusto. —Por supuesto. Emma la observó mientras la joven tomaba asiento junto a la chimenea. —¿Por qué debo darte las gracias? —¿Qué traes ahí? —le preguntó después de servir la bebida humeante en dos tazas de humilde loza. —No tengo la menor idea, dijo Mary tomando un sorbo de té. —Y no lo sabré hasta que no la abras. Por eso no quise esperar a que mi madre volviese con el coche y me decidí a venir por mi propio pie hasta los confines del mundo. —No es que sea una curiosa entrometida, agregó con una ceja alzada, pero pensé que podía ser algo importante. No entiendo, respondió Emma. No la has traído de la tienda. En realidad, sí, pero solo porque alguien la dejó allí para ti. Para mí. ¿Pero quién? Tampoco lo sé, declaró Mary. Había subido a la escalera para ordenar el último estante y cuando bajé la encontré sobre el mostrador. Quien quiera que la trajese, lo hizo con un sigilo intencionado para no descubrir su identidad. Es muy extraño. Emma cogió la caja y la puso sobre su regazo. Tenía una nota adherida en la tapa con su nombre, pero no presentaba ninguna marca que revelase su procedencia. Solo tienes que deshacer el nudo para desvelar el misterio, repuso Mary. Emma respiró hondo y tiró de un extremo del lazo. Cuando la tapa quedó liberada, la levantó con dedos temblorosos. Un fino papel satinado cubría una forma abultada. Al retirarlo, sus ojos se abrieron de par en par ante la visión de la brillante seda de color marfil. Emma acarició los exquisitos bordados del escote unos segundos, y luego sacó la prenda de la caja para admirarla con más detalle. —¡Un vestido! —exclamó Mary. —Y no uno cualquiera, añadió. —Este cuesta una fortuna, y sé muy bien de lo que hablo. —Es hermoso. —murmuró Emma. —Nunca había visto algo tan bonito. —Yo sí, pero no en Kingston, desde luego. Solo puedes encontrar algo así en Londres. No hay nada más en la caja. Emma rebuscó entre el suave papel del envoltorio, y negó con la cabeza. Nada. Sí que es extraño, convino Mary. Sobre todo, me llama la atención que alguien te envíe este vestido un día antes del baile del consistorio. Todos los años, a primeros de diciembre, tenía lugar un baile en el edificio del ayuntamiento, el cual señalaba el comienzo de una gran variedad de festejos que se celebraban en el pueblo con motivo de la Navidad. Se me antoja una especie de súplica para que acudas, continuó Mary. Tal vez de algún secreto admirador. Emma resopló y volvió a poner el vestido en la caja. Un admirador ciego y sordo, si ha vivido en Kingston los últimos dos años. O quizás sea un forastero recién llegado al que le has robado el corazón en uno de tus raros paseos, dijo Mary con un guiño. 
o quizá una amiga bien intencionada, pero ridículamente terca, que no admite un no por respuesta. Mary rió cuando Emma la señaló con el dedo índice. Quédate con la opción que más te agrade, pero lo cierto es que ya no tienes excusa para no acompañarme. Mary se puso en pie, le dio las gracias a Emma por el té y se dirigió hacia la puerta, donde se despidió de ella con un beso en la mejilla. Todavía tengo que hacer unos recados. Te recogeremos mañana a las 7, ponte esta maravilla caída del cielo y lo demás vendrá rodado. Emma asintió con un gesto y dejó escapar un suspiro mientras pensaba cómo podía retribuirle a su amiga no solo su cariño y preocupación, sino también el coste del vestido. Capítulo 2 Eh. Estás radiante, hija mía, dijo Henriette, admirando con orgullo la imagen de Emma frente al desgastado espejo oval de su alcoba. Y qué contenta estoy de que al fin te animes a salir. Henriette Sourde, a sus 45 años, aún conservaba la belleza y un aspecto juvenil, a pesar de las dificultades y aflicciones que había soportado en los últimos tiempos. Aunque no era mandatorio, llevaba todavía un medio luto que consistía en vestidos de color violeta o azul oscuro. Su ostracismo era incluso mayor al de su hija, pues a la pena por la pérdida de su marido, se unía el dolor por los cotilleos sobre su supuesto adulterio. Todas esas lenguas maliciosas ya no estaban tan centradas en ella, pues siempre había un chisme más reciente y jugoso en el pueblo, ya fuese sobre sus propios residentes, o sobre alguno de los numerosos viajeros que venían de paso desde Londres. Sin embargo, Henriette sabía que a Emma le resultaba mucho más difícil que a ella sobrellevar su situación. A una edad en la que debería estar disfrutando de la felicidad de su propia familia y su propio hogar, o de bailes y salidas como otras jóvenes solteras, siempre estaba pegada a sus faldas, rehusando dejarla sola. Por eso, Henriette esperaba que hoy fuese un nuevo comienzo para ella. Emma tenía a su madre y a una amiga leal que la querían de manera incondicional, y estaba segura de que pronto aparecería un hombre bueno que también la amaría como se merecía. Solo necesitaba un empujoncito de su parte. «¿Podrías venir tú también?», le dijo Emma. «No es justo que te quedes aquí mientras yo me divierto», añadió en un tono alegre para convencerla. «Oh, no, querida, más adelante, tal vez. Pásalo bien esta noche, nada podría hacerme más feliz. Creo que el coche ha llegado», concluyó girando la cabeza hacia la ventana. Emma se miró una vez más en el espejo. Su madre tenía razón. Estaba resplandeciente. Cuando bajaron del carruaje en la plaza del ayuntamiento, los nervios empezaron a apoderarse de ella. Los asistentes al baile se reunían en grupos frente a la entrada del edificio de piedra. Era un acontecimiento muy esperado durante todo el año, al cual era costumbre que acudiesen los personajes más influyentes de Kingston, adinerados comerciantes y terratenientes, la nobleza local y autoridades. Mary advirtió el temblor de Emma, cogió su mano y la apretó con fuerza. En ese instante, algunas damas que esperaban junto a la puerta giraron la cabeza en su dirección y las observaron entre murmullos. «No me extraña que susurren», dijo Mary al oído de Emma. «Se han quedado sin aliento. Y no precisamente por el corsé». Emma le dedicó una sonrisa a su amiga, soltó su mano y el aire que estaba conteniendo en sus pulmones. «En cambio, yo me siento de maravilla», afirmó Emma. «Entramos». Mary echó la vista atrás para comprobar que sus padres habían despedido al cochero. Cuando la pareja llegó a su encuentro, ellas les cedieron el paso y luego lo siguieron al interior. La gran sala, que antaño estuvo destinada a la celebración de juntas populares, presentaba un aspecto magnífico y lujoso, digno de las mejores casas solariegas de la zona, pues los propietarios de estas se disputaban en cada ocasión el honor de ser los patrocinadores del baile, haciéndose cargo de todos los gastos, como el suministro de grandes barriles de cerveza, barricas de brandy, un sinfín de manjares para los apetitos más exigentes, e incluso aromáticos cigarros para los caballeros y deliciosos dulces para las damas. ¿Quién es el patrocinador esta temporada? 
preguntó Emma. No recordaba que esto fuese tan maravilloso. Lo ignoro, pero ha hecho un alarde de generosidad, sin duda, dijo Mary desde el umbral. Estoy deseando averiguarlo. Nadie lo sabe, intervino la señora Pats, del brazo de su marido. Por más que he preguntado, es un completo misterio. Imagino que esta noche lo descubriremos. Me encantan los misterios, dijo Mary mirando a Emma. A ti también, no es cierto. Le preguntó a esta con una risita. No estoy tan segura. Respondió Emma mientras se alisaba el vestido. Tonterías, declaró el señor Pats. Nunca hay que sentir ningún temor a lo desconocido, por el contrario, siempre representa una oportunidad que hay que aprovechar para mejorar en la vida. Yo jamás me amilané en mi juventud, y me siento muy satisfecho de ello hoy en día. Ahora, es vuestro privilegio. Emma no podía estar más de acuerdo. Anthony Pats era un hombre que se había hecho a sí mismo. Su humilde origen no había impedido que se convirtiese en un exitoso comerciante, muy respetado en Kingston. Mary se le parecía mucho en su actitud audaz y voluntariosa. Emma también era así antes, y estaba decidida a volver a serlo. —¿Te apetece un ponche? —le preguntó Mary. Los señores Pats las acompañaron hasta la mesa donde estaban dispuestas las bebidas, y enseguida las dejaron a solas para ir a saludar a unos proveedores y amigos. —Quería venir aquí porque tendremos las mejores vistas, dijo Mary dando un sorbo de su bebida. Desde la esquina de la sala, podían observar a los asistentes con toda comodidad. Los bailarines pasaban frente a ellas igual que una noria que no cesa de girar, sin reparar en su presencia. Emma bebió también de su copa, y el ponche pareció convertirse de pronto en fuego líquido en su garganta. Tosió y luego se quedó pálida como la cera, con la vista clavada en la pista de baile. —¿Estás bien? —le preguntó Mary. —Parece que hayas visto un fantasma, dijo siguiendo su mirada. —Espera, ese no es Frederick. Concluyó, incrédula. —O su espectro, dijo Emma con voz neutra. Pero dudo mucho que lo sea, por la forma en que agarra la cintura de Lidia. Ese farsante cobarde. Mary movió la cabeza. Esto era un contratiempo inimaginable, y ahora dudaba que su amiga pudiese disfrutar de la velada por culpa de Frederick. Para colmo de males, él no podía haber hecho una peor elección de su pareja de baile. ¿Cuánto tardaría Lidia en pavonearse delante de Emma con el exprometido de esta? No importa, dijo Emma girándose para soltar la copa en la mesa. No voy a permitir que esos dos me estropeen la noche. Ella se volvió de nuevo hacia la pista de baile y levantó la barbilla con decisión. Le había dicho la verdad a Mary, ya no le importaba Frederick en absoluto, y mucho menos que cortejase a Lidia. Si él conseguía que la insoportable muchacha se comprometiera por fin, ambos pagarían con creces el valor de su acuerdo. Pero eso ya no era asunto suyo. Había sacado a Frederick de su vida hacía tiempo, y ahora tenía un océano de posibilidades en su camino. De repente, Emma sintió una extraña sensación de libertad, le pareció que podía flotar alrededor de todas aquellas personas como si no existiesen, como si fueran tan insignificantes como Lidia y Frederick, como si ella fuera una hoja que se mueve a través del viento a voluntad. Sin embargo, una brisa cálida la arrastró hacia el fondo del salón, más allá de la multitud que ocupaba la pista de baile. Emma se había figurado que era invisible para todos ellos, pero estaba equivocada. —Bien dicho, dijo Mary. —Aunque te encuentro algo pálida. —Seguro que no estás afectada por verlo. —Sí, completamente. —¿Qué dices, querida Emma? —No tiene ningún sentido. —dijo Mary frunciendo el ceño. —Aquel caballero, el alto y moreno que está hablando con tu padre. —¿Quién es? —Ah, te refieres al señor Drake. —Muy apuesto, pero todo su encanto se reduce a su apariencia externa. —Es frío y duro como una piedra. —No pierdas el tiempo con él. —¿Por qué? 
Quiso saber Emma. ¿Acaso lo conoces? No, en realidad. Nos cruzamos en la tienda hace una semana, cuando fue a ver a mi padre para hablar de negocios, y no pudo resultarme más antipático. Acaba de comprar los viñedos que lindan con la finca del señor Adams, ese sí que puedo afirmar que es un auténtico caballero, aunque no lo conozca personalmente. Emma sonrió para sí. Mary, a diferencia de ella, que había estudiado con tutores particulares las más diversas disciplinas, había pasado varios años en un internado para señoritas en Londres, al que sus padres la habían enviado para completar con una exquisita educación su bien provista dote. Matthew Adams, dueño de unos extensos cultivos de secano, los cuales le permitían llevar una vida acomodada, tenía fama de ser educado, culto, afable y, a sus 30 años cumplidos, era bastante atractivo, y todavía soltero. Desde que Mary regresó de Londres, esta no había dejado de recordárselo a Emma, haciendo honor a su vocación de casamentera. Bailaré la próxima pieza con el señor Adams si me presentas a la doquín, propuso Emma, risueña. Mary la miró con los ojos como platos. No te echarás atrás. Si él me lo pide, cumpliré lo pactado, respondió Emma, segura de que ese hecho no iba a producirse. Está bien, convino Mary. Pero solo porque sé que me darás la razón en cuanto el otro abra la boca. De pronto, los señores Pat se giraron hacia ellas. Gertrude tenía una expresión de sorpresa en su rostro, al contrario que Anthony, quien las observaba con gesto complacido. Enseguida, él asintió con la cabeza a los dos hombres, le ofreció su brazo a su esposa y se dirigió hacia el fondo de la sala rodeando a los invitados. Y si no me equivoco, añadió Mary, no tardarás en hacerlo. Emma respiró hondo al advertir que los dos caballeros seguían de cerca a los padres de Mary, y aprovechó para estudiarlos con más detalle antes de que las alcanzasen. Ambos se asemejaban como el día a la noche. Los rasgos serenos y amigables del señor Adams, con su suave mirada de color jade bajo el cabello rubio trigueño, contrastaba con la adusta mueca presente en la cara del misterioso hombre moreno. Él no había vuelto a posar en ella sus oscuras pupilas, y ahora centraba una desdeñosa atención en los movimientos de los danzantes, mientras que el rubio no apartaba sus ojos de Emma ni un segundo, lo que le valió algunas pisotadas de los bailarines. La risita espontánea de Mary relajó la tensión que atenazaba a los miembros de Emma. La comitiva pronto llegaría hasta la mesa de las bebidas, y ella se preguntó por qué se había dejado llevar por un impulso y cómo iba a detener el temblor de su mano cuando tuviese que ofrecérsela para que él la besase. «Es adorable», susurró Mary. «No hay una gota de afectación o disimulo en su persona. Tan transparente como el rocío de la mañana. Si lo dejas escapar, te estrangularé sin ningún remordimiento. Olvidas un trivial requisito para poder ejecutar tus planes», le contestó Emma con rapidez. Puede que el señor Adams no esté interesado en mí en absoluto, y que el imán que lo atrae hacia aquí seas tú, querida Mary. Yo sí que te estrangularé si lo rechazas. Bobadas, repuso esta. Soy una solterona reconocida, y por voluntad propia. No atraería ni a un rayo, aunque me encaramase al campanario de Saint Hugh en medio de una tormenta, y antes preferiría convertirme en una pavesa, que en la esclava de ningún hombre. La llegada de los padres de Mary impidió que Emma le contestase. Queridas, dijo el señor Pats, permitime presentaros a mis amigos, el señor Matthew Adams, cuyo prestigio como el mayor productor de trigo en Kingston ya conoceréis, y al señor Alexander Drake, recién llegado de Londres y nuevo propietario de los viñedos del viejo duque de Blackfield, y a partir de ahora, espero, mi proveedor de vinos y licores. Ellas son mi hija Mary y su amiga, la señorita Emma Sourde. Las dos jóvenes flexionaron las rodillas y extendieron sus manos hacia ellos. El señor Adams inclinó brevemente la cabeza sobre los guantes de seda de las damas. El señor Drake hizo lo propio con Mary, pero, cuando le tocó el turno de saludar a Emma, posó con decisión sus labios en el suave tejido y sostuvo la mano de esta más tiempo del que la etiqueta consideraba apropiado.
Emma dejó caer el brazo junto a su costado tan pronto como el insolente moreno se lo permitió. Se recompuso de su sorpresa e intentó reprimir su disgusto en su voz. Después de todo, Mary la había avisado, y ahora no iba a mostrarse apocada para no tener que soportar las burlas de su amiga. «Bienvenido a Kingston, señor Drake», le dijo. «Le deseo una fructífera estancia con nosotros», aunque mucho me temo que encontrará nuestras costumbres demasiado provincianas de lo que está acostumbrado a ver en Londres. —Se equivoca, señorita Sourde, contestó él. —Puedo asegurarle que las encuentro encantadoras y sin nada que envidiar a las de la capital, añadió con audacia. —Soy un hombre sin prejuicios, y desde este momento, estoy decidido a aceptar su reto para demostrárselo, si usted tiene a bien liberarse de los suyos. Emma se quedó sin habla y lanzó una mirada fugaz a Mary, quien le alzó una ceja como si con ello quisiera expresar un te lo dije. En ese caso, intervino el señor Adams, como natural de Kingston, yo también me siento retado, por lo que estaría muy feliz, señorita Sourde, si me toma como aliado en tan noble causa bailando conmigo la siguiente pieza. Por supuesto, señor, será un placer, dijo Emma, resuelta. Quizá el señor Drake estime oportuno debatir sus argumentos con la señorita Pats, ella es mejor bailarina que yo, y le advierto que mucho más difícil de convencer. Mary fulminó a Emma con la mirada, pero ésta se limitó a encogerse ligeramente de hombros, divertida. Las cosas no habían resultado como ninguna de las dos esperaba, pero no era eso a lo que Mary siempre la había animado, a esperar lo inesperado. Será un honor, se apresuró a decir el señor Drake, sin evidenciar ninguna contrariedad. Los señores Pats aplaudieron la propuesta y se excusaron de no participar en la misma, más atraídos por la idea de observarlos desde los cómodos asientos adosados a la pared, a donde se dirigieron después de servirse una copa de vino caliente y especiado. Cuando Emma se giró para tomar el brazo que le ofreció el señor Adams, se sujetó a él con fuerza. Frederick, su exprometido, venía hacia ellos junto a Lidia, quien le dedicó una amplia sonrisa cuando sus ojos se encontraron. Capítulo 3 M. Y querida señorita Pats, dijo Lidia con una voz musical, qué placer encontrarla aquí, y en una compañía tan agradable, además. No es así. Preguntó girándose hacia Frederick, a quien se aferraba con gesto posesivo. La nuez de este se hizo visible sobre el apretado lazo de su cuello. Miró a Emma, pero enseguida un brillo de alivio iluminó sus apagados ojos castaños y apartó su mirada. En efecto, me alegro de verlos de nuevo, caballeros. Señorita Pats, señorita Sourde, lo mismo les digo. Emma, sin embargo, continuó mirándolo con los labios fruncidos. No le había molestado que Lidia la hubiese dejado al margen de su saludo de una forma solapada, aunque obvia. Lo que no soportaba era que Frederick hubiera secundado su desprecio con un balbuceo. Mary y el señor Adam sabían la difícil situación en que la había colocado la tragedia protagonizada por su padre, y jamás habían intervenido en los cotilleos y rumores, sino todo lo contrario. Si el señor Drake aún los ignoraba, estaba claro que Lidia tenía el firme propósito de darle la oportunidad de tomar parte en ellos. Habría él notado el sutil desplante de esta. De ser así, no tendría interés en demostrarlo debido a sus negocios con el padre de Mary, la cual no había recibido el insulto. Yo también me alegro de verlo otra vez, señor Simmons, dijo Alexander Drake rompiendo el tenso silencio. Y la dama que va con usted tiene toda la razón, añadió inclinando la cabeza hacia Lidia. Ningún caballero podría soñar estar en mejor compañía que la de la señorita Sourde, u otras de igual mérito, por supuesto, concluyó con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Lidia, bullendo por dentro de rabia, lo miró unos segundos con los labios apretados, pero al fin los curvó para devolverle el gesto. Frederick sintió la presión de sus dedos en su brazo, y se apresuró a intervenir antes de que le cortase la circulación. «Estoy de acuerdo, señor. Por esa misma virtud a la que usted ha aludido, 
permítame presentarle a la señorita Conrad. Todo el grupo observó atónito cómo se quedó flotando en el aire la mano extendida de Lidia. No pretendía hacer tal alusión, Simmons, dijo Alexander. Si me disculpa, la señorita Sourde me ha prometido este baile. Acto seguido, se giró hacia Emma, tomó su mano enguantada y la arrastró con él hacia el centro de la pista. Emma fue consciente de una manera fugaz del rostro desencajado de Lidia, la mueca perpleja de Frederick, y de la expresión de horror y sorpresa de Mary y el señor Adams. Ahora sí que su amiga tenía todo el derecho a afirmar que el forastero recién llegado no era un caballero. Pero, mientras caminaba cogida de su brazo, Emma decidió que le importaba un bledo que no lo fuera. Los acordes iniciales de un vals la envolvieron con una sensación de chispeante expectativa, al igual que el roce cálido y firme de Alexander en su mano y en su cintura. Emma sabía que tenía las mejillas encendidas, y no por la escena que acababa de presenciar. Bajo ningún concepto iba a permitir que él advirtiese cuánto le atraía, menos aún, después de haberla defendido con tanta audacia y aplomo. Si ella no actuaba con la misma seguridad, Lidia habría ganado, y él no tardaría en reconocer que había tomado el partido equivocado. Creo que hace un momento ha cometido un grave error, señor. Nunca cometo errores, señorita Sourde, a no ser que sea mi propósito. ¿Acaso la he decepcionado en algo? Le preguntó con una ceja alzada. Tal vez, dijo Emma para evadir su respuesta. Pero estoy segura de que el señor Adam sí se ha sentido decepcionado. Este baile le correspondía a él, y usted lo sabe. Alexander estudió su expresión neutra y despreocupada, y la miró con gesto grave. No oí que el señor Adams protestase, ni siquiera cuando ese mequetrefe rubio con cara de querubín y su acompañante la insultaron. No voy a pedirle que me dé las gracias, pero tampoco voy a disculparme por no ser un cobarde. Emma se perdió en sus pupilas, que tenían la tersura brillante del ónice, frías y ardientes a la vez. Se sentía acariciada y ahogada al mismo tiempo, pero tenía que liberarse de su hechizo, mostrarse fuerte y orgullosa, por mucho que le costase. Me parece que ha sido usted quien ha proferido el mayor insulto esta noche, señor Drake. No me habría gustado estar en el lugar de la pobre señorita Conrad. Alexander deslizó con suavidad la palma de su mano sobre la de Emma, y luego la aferró con más ahínco. Desde luego que no. A mí me parece que usted está justo en el lugar donde desea estar. Alexander curvó sus labios y un gracioso hoyuelo se formó en su mentón. Era la sonrisa más franca y hermosa que Emma había visto jamás. Ese hombre era extremadamente guapo, y ella resopló, agitada. Es un insolente, señor mío. Solo estoy bailando aquí y ahora porque no he querido ponerlo en evidencia más de lo que ya se ha puesto usted mismo. No necesitaba arrastrarme como si fuera una oveja descarriada y mucho menos salvarme del matadero. Lo único que ha conseguido es hacerse de un gran enemigo. El padre de la señorita Conrad, por si usted no lo sabe, no es alguien a quien se pueda provocar impunemente. La sonrisa desapareció del rostro de Alexander y Emma pensó que la información le había preocupado. Pero cuando el compás del vals marcó un nuevo giro, él la atrajo hacia sí con brusquedad. Y usted no necesita disimular, señorita Sourde, no conmigo. Lo sé todo desde que puse un pie en Kingston. La señora Pats me contó el cruel desprecio que le hizo en su tienda la, pobre señorita Conrad, y muchos otros. Créame, he tenido a lo largo de mi vida desafíos mayores que el despecho y la soberbia de una coqueta provinciana y su padre. Le pido mil perdones. Como usted dice, he cometido un grave error. Alexander la soltó en el acto, inclinó su brillante cabeza morena y le dio la espalda para desaparecer entre la multitud. Por suerte para Emma, el vals terminó en ese preciso momento, y nadie se percató de que su pareja de baile la había abandonado de una forma tan abrupta. Respiró hondo y emprendió el camino de regreso hacia la mesa de las bebidas. Cuando estuvo a solo unos pasos, vio que esta estaba desierta. Buscó con la mirada alrededor de la sala repleta, 
pero no encontró rastro de Mary ni de sus padres. Entonces se sintió más sola en medio de aquel gentío que en la quietud silenciosa de Murcaatillo. Si alguien había cometido un error de juicio, no había sido más que ella. De todas aquellas personas, Alexander Drake, maleducado, tosco e impertinente, era el único que podía verla en realidad. Él estaba al tanto de su maltrecha reputación, y a pesar de ello, no había dudado en enfrentarse a quienes la censuraban, comprometiendo así sus relaciones y su futuro en el pueblo. Y a cambio, Emma le había pagado con sus reproches y su falta de sinceridad. Ella no debió venir al baile, no se había preparado para gestionar las posibles consecuencias, no estaba acostumbrada al trato con la gente y, en especial, no estaba acostumbrada a que alguien saliese en su defensa y a reaccionar de la manera adecuada. Frederick y Lidia no la habían puesto en ridículo, sino el apuesto y atrevido forastero a quien había tratado de engañar. «Eres una idiota», se amonestó Emma a sí misma, convencida de que ese hombre orgulloso no volvería a tomarla en serio jamás. Para colmo, mientras se torturaba con estas reflexiones, vio a Frederick y Lidia, la nueva y feliz pareja, conversando con gesto animado con un grupo de jóvenes, igual de elegantes y engreídos. Su tristeza cedió ante su rabia, y decidió, con los puños apretados, que no iba a dejarse vencer tan fácilmente. La estaba buscando, señorita Sourde. La voz de Matthew Adams, de pie a su lado, la sobresaltó, y Emma dio un respingo. «Discúlpeme, no lo había visto», dijo ella con una punzada de vergüenza. «¿Cuánto tiempo llevaría él allí? Sin duda, el suficiente para advertir su turbación. En absoluto. La culpa es mía, excuse mi torpeza. Me siento mortificado por no haber actuado con rapidez y contundencia con el señor Drake. Después de todo, me ha robado este baile y con ello el placer de su compañía. Emma lo miró confundida. Al contrario que Alexander, sus facciones permanecían serenas, inalterables. Emma pensó, divertida, que tenía un rostro de esfinge, y agradeció en su interior que él hubiese tenido la delicadeza de no mencionar el desplante de Lidia y Frederick para ahorrarle recordar el bochorno sufrido. En lugar de eso, estaba haciendo un despliegue de galantería, zanjando el asunto con buen humor, calificándolo como una disputa entre dos caballeros por las atenciones de una dama. De pronto, Emma se sintió maravillosamente bien. Se sentía halagada por el respeto y los cumplidos del señor Adams. Se sentía a salvo y en calma por la seguridad que él le transmitía. No, no era eso. De nuevo, una brisa refrescante la agitó, pero ya no era una hoja al viento, por primera vez en esa noche, sintió el revuelo de mariposas en el estómago. Mary estaba en lo cierto. El caballero rubio que la observaba con gesto paciente y afable, era transparente como el rocío de la mañana. Emma olvidó la oscuridad de los ojos de Alexander, y se giró hacia el señor Simmons con una sincera sonrisa en su cara. «Pero aún puede remediarse», declaró ella. «Comienza a sonar una alemanda, y mentiría si le dijera que no la prefiero al vals». Matthew Adams inclinó la cabeza sin dejar de mirarla. «Y yo no podría soportar que lo hiciera. Se trate o no de una mentira piadosa, seré el hombre más feliz de todo ser y solo con llevarla de mi brazo, señorita Sourde. Emma regresó a la pista de baile con el señor Adams y, una vez situados en sus puestos junto a los demás bailarines, se encontró con la mirada de Mary, en compañía de sus padres y el alcalde de Kingston, pero no vio a Alexander por ninguna parte. Mary le hizo un guiño con aire satisfecho, Emma reprimió el impulso de devolvérselo y comenzó a bailar, contenta de no tener que sentir el escrutinio del señor Drake durante el resto de la velada. Capítulo 4 S. Higo pensando que es una tontería por tu parte, querida Emma, dijo Mary a la mañana siguiente, mientras daba un sorbo de té junto a la chimenea de Murcaatillo. Si el señor Adam se ha ofrecido a enviarte su coche, no tiene sentido que vayas al pueblo caminando. ¿Y si nieva? ¿Y si te tuerces un tobillo? 
¿Y si te sorprende la lluvia? ¿Y si la Armada Española nos ataca de nuevo? Río Emma. No tienes por qué preocuparte, atravesaré Kingston Park y llegaré en la mitad de tiempo. La espesa arboleda es una barrera contra el frío, y el sendero es cómodo y muy transitado. No deseo dar pie a los chismes, y sabes que eso es lo que ocurrirá si me ven bajarme en Church Square del coche del soltero más codiciado de la villa. Del condado, querrás decir, afirmó Mary. No puedes imaginar el alivio que sentí cuando dejaste plantado al señor Drake en la pista de baile. Pero si te soy sincera, no puedo recriminarle que él le hiciese lo mismo a Lidia. Se lo tenía merecido, y no puedo dejar de aplaudirle, Dios me perdone. De todos modos, eso ya no importa. Sus modales son rudos y es del todo imprevisible. No es el hombre que te conviene, por muy rico y apuesto que sea, no como. No es necesario que lo vuelvas a comparar con tu candidato, la interrumpió Emma. El señor Drake se basta a sí mismo para quedar en inferioridad de condiciones. Fue él quien me dejó plantada al terminar el vals, no yo. ¿Cómo es posible? ¿Quieres decir que te trató con la misma descortesía que a Lidia? ¿Que te midió con el mismo rasero? Entonces, solo actuó como lo hizo por puro capricho y arrogancia, no con la intención de desagraviarte de algún modo. No lo sé, no quiero hablar más de ello, prefiero olvidarlo como si hubiese sido un mal sueño. Emma no se sintió con fuerzas de defenderlo ante su amiga, ni de confesarle que eso era justo lo que él había hecho con ella, y con toda su intención. Pero lo que no soportaba reconocer en voz alta, era que su propia frialdad y disimulo le habían resultado mucho más insoportables al señor Drake. No es que él la hubiese medido con el mismo rasero que a Lidia, sino que ella misma se había rebajado a la altura de esta. —¿Ocurre algo malo, querida? —le preguntó Mary al observar su gesto pensativo. —No le des más vueltas. —Te espera el señor Adams y una agradable merienda en el salón de té, dijo agitando la nota que éste le había enviado a Emma a primera hora de la mañana. —No irás allí a espiarme, ¿verdad? El establecimiento, llamado de Coffee y Chocolate Mill, llevaba poco más de un año abierto, y era la última aventura comercial en la que se había embarcado el industrioso señor Pats, con gran aceptación por parte del público, que acudía a diario a degustar distintas variedades del mejor té y un exquisito chocolate procedente de las Indias Occidentales, el cual podía consumirse no solo como la tradicional bebida caliente, sino también en forma de dulces y sofisticadas delicias, cuyas recetas eran guardadas en el más estricto secreto. Sería incapaz. Exclamó Mary, divertida. Esta tarde tengo que entrevistar a varias muchachas para que echen una mano en la tienda. Ya sabes que mi padre no ve con buenos ojos que mamá y yo sigamos atendiendo el mostrador. Se empeña en afirmar que se vale él solo para sostener a la familia, y que no necesitamos trabajar. Mary sacudió la cabeza con desánimo. Pero sé que el verdadero motivo es que piensa que eso es un obstáculo para que yo consiga un buen partido. Está decidido a que su hija no sea una solterona, y mucho menos una malcasada, como tantas otras. Pues ya sabes que tu padre siempre consigue lo que se propone, río Emma de nuevo. Y tampoco entiendo que tú veas con malos ojos la idea del matrimonio, de enamorarte. Presumes de tener una mente abierta y avanzada, y te cierras a una sola alternativa, la pincho. Si quieres ser consecuente tanto contigo como conmigo, tendrás que dejar a un lado tu rebeldía, no resistirte a las buenas influencias de las personas que te quieren, y practicar con el ejemplo. Tú eres mucho más rebelde, querida Emma, y nada influenciable. Dijo Mary con aire enigmático. Así que, para demostrártelo, te tomaré la palabra. Emma tragó con rapidez el sorbo de té que acababa de beber. ¿Lo dices en serio? Le preguntó, incrédula. Totalmente en serio. Seré consecuente, como dices, y le daré una oportunidad a ese estado tan ideal. Solo tengo una condición. Oh, ya me imaginaba que harías trampas. 
tu pretendiente deberá tener seis dedos, o dos pies derechos. En absoluto, es algo mucho más difícil, dijo Mary con un movimiento de la mano. Te prometo que el día en que te comprometas, te anunciaré que estoy enamorada y también mi propio compromiso. Entonces, creo que por primera vez, el señor Pats no va a salirse con la suya. Bueno, es cuestión de tener una mente abierta. Y a un caballero tan apuesto como el señor Adams rendido por completo a tus encantos. Emma sonrió a su amiga y asintió con un gesto para contentarla. La verdad era que las mariposas que habían revoloteado en su estómago la noche anterior se habían adormecido, y no estaba muy segura de que volvieran a despertarse. El reloj del edificio del ayuntamiento marcaba las cuatro mientras Emma atravesaba Church Square bajo un cielo nublado. Al llegar a Main Street, la corta distancia que la separaba del salón de té se le hizo mucho más larga que su breve caminata por el atajo de Kingston Park. A lo largo de la concurrida calle, muchos de los transeúntes con los que se cruzó, y a los que apenas conocía, la miraron directamente a los ojos, como si dudasen en saludarla o esperar a que lo hiciera ella misma. Pero lo que más le sorprendió y contribuyó a aumentar sus nervios por su primera cita con Matthew y su segunda aparición en un lugar social, fue que el resto de los viandantes, con los que sí tenía más familiaridad, le dieron las buenas tardes, inclinando las damas la cabeza con cortesía, y los caballeros alzando su sombrero en señal de respeto. ¿Qué significaba todo aquello? Sería verdad que al fin sus convecinos habían desistido de su actitud. Se habrían dado cuenta de que tanto ella como su madre no eran más que dos víctimas inocentes, dos mujeres de moral intachable y honradas, a las que ya no tenía sentido rechazar o despreciar. Emma devolvió el saludo a la señora Wilson, cuñada del alcalde, a la vez que un rayo de luz se filtraba entre las nubes, y decidió con un sentimiento de renovada esperanza e ilusión, que así era. Cuando empujó la puerta de The Coffee y Chocolate Mill, el sonido de la campanilla atrajo hacia ella las miradas de los clientes, que ya no apartaron la vista con una mueca incómoda. El señor Adam se puso en pie de inmediato para ir a recibirla. Mientras él caminaba a su encuentro, el tintineo musical aún resonaba en los oídos de Emma y, de nuevo, las mariposas se agitaron para revolotear ya no en su estómago, sino por toda la habitación. Capítulo 5 H. Ha traído el sol con usted, señorita Sourde, afirmó Matthew Adams con una sonrisa después de inclinar la cabeza. Emma dobló levemente las rodillas para corresponder al saludo. En efecto, el tiempo ha mejorado, pero dudo que vaya a durar mucho en esta época del año, respondió ella mientras lo acompañaba del brazo hasta una mesa situada junto a una de las ventanas que daban a la calle principal. Matthew retiró una silla para que Emma se sentara y luego él ocupó la que había enfrente. Si me permite, se trataba de una metáfora dijo él, a la vez que le entregaba una de las dos cartas del menú con ribetes troquelados que había sobre el impoluto mantel de hilo blanco. Usted ilumina todo lo que está a su alrededor con su sola presencia. No me refiero a un fortuito cambio del tiempo, sino a un hecho sólido e invariable. Al menos, esa era mi aspiración. Emma miró sus ojos verdes unos segundos y después fingió estudiar el completo surtido de dulces y bebidas de la lista. Desconocía que aspirase a ser poeta, señor Adams, declaró Emma levantando la vista de la carta. Me parece una cualidad admirable en un caballero. Matthew negó con la cabeza. Entonces debo de ser un poeta nefasto, río. Porque lo que quise expresar es mi deseo de que su compañía no fuese algo efímero como un evento meteorológico. Oh, comprendo. Emma hundió la nariz en la carta desplegada. Sabía de su falta de experiencia en el trato con los hombres, pero todos eran así de directos y aduladores. Quizás se había equivocado al pensar que el señor Adams era mucho más comedido que el señor Drake. Ese había sido el motivo por el que había aceptado esta invitación, aunque en el fondo estaba convencida de que el problema lo tenía ella, tenía que cambiar si esperaba que se produjera un cambio, si no quería experimentar en el futuro la turbación que le había causado el señor Drake. 
Emma alzó la mirada mientras se preguntaba por qué diablos tenía que pensar en esos momentos en aquel insolente. Espero no haberla incomodado, dijo Matthew observando su gesto taciturno, y le ruego que me perdone si lo hago de nuevo, pero me gustaría que supiera que siempre he sentido una gran admiración por usted, ya que antes ha empleado ese término. Supongo que esa es mi única cualidad, y aunque tuviese un centenar, para mí sería la de más importancia. Emma se dio cuenta de que tenía la boca fruncida en una mueca y borró de su rostro la huella del recuerdo del señor Drake. No me incomoda en absoluto, señor. ¿A qué mujer no le agradaría un halago encantador como ese? Le agradezco el cumplido y su invitación. Mary me ha dicho que las almendras de chocolate son exquisitas. De pronto, Emma se sintió inspirada, batió las pestañas en un coqueto parpadeo y se inclinó hacia él. Y puedo presumir de conocer la receta, declaró con un suave susurro. El dulce fruto es bañado en una mezcla que embriaga los sentidos, compuesta por negro y espeso chocolate, azúcar, goma de tragacanto para endurecer la fusión y unas gotas de agua de azar. Emma no supo que le sorprendió más, si su propia audacia o el estremecido gesto de sorpresa del señor Adams, quien abrió y cerró la boca en busca de aire, igual que un pez fuera del agua. De cualquier modo, el resultado fue para Emma más que satisfactorio. Comenzaba a estar segura de que no volvería a quedarse sin palabras, ni ante este caballero ni ante ningún otro, como Alexander Drake, por ejemplo. El buen humor que le produjo su triunfo se nubló de repente, al mismo tiempo que el cielo tras la ventana. Sería capaz también de dejar de pensar en el apuesto hombre moreno de una buena vez. Desvió su mirada hacia los visillos de Popelín encarnado para dejar que Matthew recuperase el color y el aliento, y sus ojos se quedaron atrapados en el exterior. No. No era posible. Increíble, fastidioso e irritante, sí, eso por supuesto. Cuando el caballero que había en la calle levantó su sombrero y le dedicó una rígida sonrisa a través del cristal, Emma se convenció a sí misma, para su pesar, de no haberlo imaginado. Matthew, ya en pleno dominio de sus facultades motoras y mentales, tosió desde su asiento para reclamar su atención. Deliciosa. Tosió de nuevo. Quiero decir, la receta parece deliciosa. Quiere que nos la sirvan junto con el té. Emma se volvió hacia él y lo miró con las cejas levantas, consciente de que él le había hecho una pregunta. Perdón. Las almendras, dijo Matthew. Nunca se me habría ocurrido que pudieran prepararse de esa manera. Le apetecería comer algunas. El sonido de la campanilla de la puerta al abrirse hizo que Emma sintiera el impulso de girar el cuello hacia atrás, pero se obligó a responder a Matthew con rapidez sin moverse una pulgada para no parecer un búho. Oh, sí, por supuesto. Es una buena elección, y creo que, cuando usted las pruebe, estará de acuerdo conmigo. Yo también creo que es una buena elección. Es más, estoy seguro. A Emma no se le pasó por alto el tono vehemente ni el matiz oculto de sus palabras, corroborado por el brillo de sus pupilas. Puede que al final Mary estuviese en lo cierto. El señor Adams estaba por completo rendido a sus pies. Este hizo un discreto gesto hacia la doncella encargada de atender las mesas, y que en ese instante llevaba una bandeja en sus manos con un juego de café y un plato lleno de escones de nata. La muchacha asintió con la cabeza y se dispuso a servir la bebida y los dulces a los dos hombres que acababan de tomar asiento. «Vaya», dijo Matthew, «el mundo es un pañuelo, o más bien debería decir Kingston». Emma se fijó en su ceño fruncido, y supo enseguida que el señor Drake no había pasado de largo el escaparate de The Coffee y Chocolate Mill, sino que ahora ocupaba una mesa a sus espaldas. «Aquí tiene, su excelencia, su pedido como de costumbre». Emma oyó la voz femenina y quedó confundida. «Excelencia». ¿A quién podía referirse la muchacha? Era obvio que no se trataba del señor Drake. Con un suspiro de alivio, dejó caer sus hombros y parpadeó una vez más con aire ingenuo. Un pañuelo. ¿Por qué lo dice, señor Adams? 
el duque de Blackfield, está sentado a solo unos pasos. Oí decir que su hijo, de apenas un año, ha estado constipado y que por eso su excelencia no asistió al baile. Al contrario que el hombre que lo acompaña, a quien no esperaba ver en este preciso momento, si me permite la franqueza. Emma pensó que sus párpados se habían pegado con goma arábiga. Abrió los ojos con dificultad y luego estos se quedaron fijos como dos bolas de cristal. La molestia del señor Adam se debía a una simple incomodidad por la presencia indeseada de otro pretendiente, como podía ser el señor Drake. O se trataba de una abierta hostilidad hacia Frederick, el hombre con quien ella había estado prometida, y que además la había insultado después con su rechazo. Antes preferiría clavarse en los ojos el tenedor que había sobre el mantel o echarse encima el agua del florero, que preguntar por la identidad del acompañante del duque. Si se trataba del primero, el señor Adams podría pensar que ella tenía un interés inapropiado en el señor Drake y, si era el segundo, seguramente lo tomaría como una muestra de debilidad como poco, o lo que podía ser más grave, de rencor y despecho. Así que decidió no hacer ningún comentario que no fuera sobre el noble que había regresado a Kingston hacía algo más de un año. En efecto, dijo Emma. Mary me comentó que el duque incluso envió a su mayordomo en busca de un médico a Londres para que viese al pequeño. Parece que ya está fuera de peligro, pero no es de extrañar que no tuviese ánimo para festejos. Supongo que un hijo debe de traer las mayores alegrías, pero también los mayores desvelos. Matthew enarcó una ceja. ¿Le gustan los niños, señorita Sourde? Oh, sí, por supuesto. Emma notó que se le encendían las mejillas, y pensó que quizá había sido demasiado pesimista en su alegato. Pero tiene que ser terrible contemplar el sufrimiento de lo que más ama sin poder hacer nada para evitarlo, aunque, por suerte, como en este caso, no siempre tiene por qué ser así. Matthew sonrió y asintió con la cabeza. Como dije antes, creo que jamás estaré en desacuerdo con usted. Es cierto que es algo terrible ver sufrir a quien amas, y que no tiene por qué ser así. Yo también haría lo imposible por evitarlo. A continuación, él extendió la mano para tomar de la de Emma la carta del menú, y rozó su piel unos segundos con las yemas de los dedos. No, no tiene por qué, repitió él. Y ahora, unas deliciosas almendras cubiertas de chocolate para endulzarnos la vida. Mientras Emma saboreaba el té afrutado de bergamota junto con el último bocado del oscuro dulce, se dio cuenta de que no había vuelto a pensar en el atrevido señor Drake ni en el afable señor Adams, cuya conversación educada no había logrado tranquilizarla, sino en el Bill Frederick Simmons, quien de seguro estaba sentado tras ella, llenando los oídos del duque con infamia sobre su familia y ella misma para tapar su propia bajeza. La agradable sensación que Emma había experimentado durante su breve paseo hasta su encuentro con Matthew no volvería a repetirse. Todos la ignorarían de nuevo y susurrarían a su paso por las calles del pueblo. Matthew Adams le había dicho que no tenía por qué ser así. No tenía por qué sufrir aquello para siempre. Si la amaba, él no lo permitiría. De pronto, el aire en el interior de la chocolatería se volvió cargado, necesitaba respirar aire puro y llenarse los pulmones con el aroma fresco de los cedros y las ramas de acebo. Quería regresar a casa cuanto antes, y sola. Por favor, señor Adams, ¿le importa si nos marchamos ya? Prometí a mi madre que regresaría antes del atardecer y no quiero preocuparla. Una burda mentira, porque Henriette Sourde no volvería de hacer unas gestiones en Londres hasta el día siguiente. Después de que él pagase la cuenta y de insistir varias veces, sin éxito, en que le permitiera acompañarla en su coche hasta Murkatil, Emma se puso en pie, aceptó el brazo que Matthew le ofreció, y se dirigió hacia la puerta sin mirar atrás. Tras una breve despedida, ella por fin lo vio ascender la empinada cuesta de Main Street hacia Church Square, donde sin duda lo esperaba su cochero. Emma esperó a que desapareciera en la esquina, y luego emprendió el camino de vuelta por el atajo de Kingston Park bajo unas nubes amenazadoras. Capítulo 6 
MMA apenas se había internado en el bosque cuando la sorprendió una ligera llovizna, más propia del otoño que del invierno que ya estaba a las puertas. Quizá las nubes que había visto en la plaza del consistorio se habían desviado en su mayor parte hacia el valle, empujadas por el viento del norte que ahora agitaba los esbeltos sauces a lo largo del sendero. Pero, al mirar hacia arriba, descubrió que el cielo comenzaba a oscurecerse con rapidez, y ella aceleró el ritmo antes de que el camino se convirtiera en un gran charco de lodo. Solo había caminado unos metros cuando el aguacero se desató con furia sobre su cabeza. Intentó mantener el paso firme y constante bajo la densa cortina de agua, pero sus botines de piel desaparecían en las profundas hondonadas, y los pequeños tacones se tambaleaban al pisar las piedras sumergidas. ¿Por qué seré tan obstinada? Se preguntó Emma al recordar la insistencia de Mary y del propio señor Adams para que aceptase utilizar el coche que éste le había ofrecido. A estas alturas, ella sabía que su amiga no solía equivocarse, parecía tener un sexto sentido para anticipar hechos venideros, y Emma se había arrepentido en más de una ocasión por no seguir sus consejos. Pero tal y como ella había afirmado, Emma no era nada influenciable, y ahora solo tenía que conseguir llegar hasta Murkati sin un tobillo roto. Cuando su pie derecho se hundió en un hoyo lleno de fango, sintió un latigazo que la recorrió de arriba abajo. Se detuvo al instante con los ojos y los puños cerrados y soltó un juramento. Ya solo faltaba que apareciese la Armada Invencible. Salió como pudo de la trampa mortal en que se había transformado el camino y ascendió trastabillando con una mueca de sufrimiento entre los arbustos de acebo que lo rodeaban. Más allá, las frondosas copas de los robles la protegerían un poco de la intensa tormenta. Lo único que necesitaba era continuar una trayectoria paralela lo más cercana posible al sendero. Pero las grandes ramas se batían sobre ella con una violencia salvaje, cada paso era una agonía, y pronto tuvo que alejarse de los imponentes árboles en busca de un espacio abierto, sin saber muy bien a dónde ir. Emma se desplomó sobre sus rodillas, presa de un terrible dolor y temblando de frío. Su sombrero, bajo el peso del agua, se deslizó de su cabeza hasta el suelo lodoso. Los rizos dorados cayeron sobre su rostro en una pegajosa maraña. —Enhorabuena, Emma, mira a dónde te ha llevado tu rebeldía, pensó mientras se arrebujaba inútilmente bajo el empapado chaldelana. Estaba completamente sola y desorientada. ¿Cómo diablos iba a conseguir llegar a casa, en medio de este temporal y, para colmo, con un tobillo tan rígido e hinchado como un huevo de zurcir? Extendió la mano para coger su sombrero, pero antes de que pudiera hacerlo, el suave tacto de un guante de cuero la atrapó con firmeza, al mismo tiempo que era elevada por la cintura con rapidez. Puede saberse qué hace aquí. Es que está loca. Emma se apartó de la cara el cabello mojado con la mano libre y alzó la barbilla, en un intento de mostrarse digna y ofendida. Cuando sus ojos se encontraron con los de Alexander, casi fracasa en su propósito. Él la observaba con el ceño fruncido, y una tormenta se agitaba detrás de sus oscuras pupilas, con mucha más fuerza que la que se había desatado a su alrededor. Me parece, señor, que no es asunto suyo. Emma tuvo que alzar la voz bajo el aguacero. Al instante, se dio cuenta de que había sonado como una niña malhumorada y ridícula. Su situación era de lo más precaria, y de poco le serviría simular lo contrario. Sin embargo, la cálida presión de Alexander, que aún le aferraba la cintura, le hacía sentirse tan a salvo como si paseara por los jardines de Baxhall. Emma se obligó a retroceder antes de que él lo notara, y dio un traspié que casi le hace caer hacia atrás. Por suerte, no había soltado su mano. Alexander dio un tirón de ella y la atrajo hacia su pecho con un decidido impulso. Él inclinó la cabeza sobre Emma. No llevaba sombrero, lo más probable es que lo hubiese arrastrado el viento, y ella se vio arrastrada igualmente por su intensa mirada y su hermoso rostro, bañado por la lluvia que se derramaba por su cabello negro y ensortijado. Está en un serio apuro, señorita Sourde. Y no veo por aquí ningún otro caballero que pueda ayudarla. Pero si me pide que la suelte, lo haré en el acto. 
las piernas de Emma respondieron por ella y se negaron a seguir sosteniéndola. Él la sujetó con rapidez y la alzó en volandas. No se preocupe, dijo estrechándola contra su cuerpo. No pensaba hacerlo, de todos modos. Emma entrelazó los dedos con fuerza en la nuca de Alexander y, por muy extraño que le resultara, calada hasta los huesos y lastimada, no le importó tener por delante un largo camino hacia casa. La tormenta se convirtió en una auténtica tempestad. Incluso Alexander, con su fuerte constitución, tenía graves dificultades en avanzar a través del torrente de agua que los cercaba como un muro de acero. La visibilidad era casi nula, y ni los poderosos músculos de sus piernas marcaban una diferencia para enfrentarse a la enérgica ferocidad de la naturaleza. Emma, encogida en brazos de Alexander y con el rostro vuelto sobre el pecho de este, notó cómo él se detenía un instante y luego reanudaba la marcha en sentido contrario. —¿Por qué hemos girado? —gritó ella bajo el fragor de la lluvia. —Creí que iba a ayudarme. —Es que ni siquiera sabe a dónde vamos. —No vamos a ninguna parte, resopló Alexander. —Es demasiado peligroso. —Ahí hay una vieja cabaña, dijo con los ojos entrecerrados mirando al frente, y es justo donde la voy a llevar. —Una cabaña. —Por el amor de Dios, es solo una tormenta. —¿Cómo se atreve a sugerir? La oscura bóveda sobre sus cabezas se rasgó de repente con el haz de luz de un enorme relámpago. A los pocos segundos, el rugido de un trueno se expandió por el aire y sacudió la tierra bajo sus pies. Entonces, cuando el suelo no había dejado aún de temblar, el tronco carbonizado de un gran alerce se derrumbó arrancado de cuajo frente a ellos, sin aplastarlos por solo un palmo de distancia. «Suficiente», dijo Alexander. «No diga una sola palabra más». Capítulo 7 Alexander abrió la puerta de una patada, entró en la choza con Emma en brazos y luego la cerró de nuevo empujándola con la espalda. La carcomida madera se quejó con un chasquido, pero se mantuvo lo bastante firme como para repeler el ataque furioso del viento y del granizo que la golpeaba desde fuera. Enseguida, el estruendo del exterior se acalló y dio paso a una cadencia constante de silbidos a través de las tablas agujereadas y del repiqueteo del pedrisco que se colaba por estas para estrellarse contra el suelo. «Haga el favor de soltarme ahora mismo», dijo Emma. Él la ignoró por completo y paseó la mirada por su alrededor, tratando de acostumbrar la vista a la oscuridad. Cuando las sombras se convirtieron en una tenue penumbra, Alexander caminó decidido hacia una pared lateral. «Será un placer», respondió, al mismo tiempo que apartaba con brusquedad de su cuello los dedos entrelazados de Emma. Ella dio un gemido de sorpresa e irritación y cayó de costado sobre una superficie dura e inestable. «Supongo que el tejado aguantará», declaró Alexander mientras se sacudía el agua del cabello y estudiaba el techo. «Pero lo que me preocupan son esas ventanas rotas». Emma se incorporó y se quedó sentada en el catre de madera y cuerdas donde él la había arrojado. Las ventanas. Le preocupan las ventanas. Le exijo que me lleve a casa de inmediato. Usted no es un caballero, señor Drake. Siento no poder complacerla esta vez, señorita Sourde. Alexander inclinó la cabeza hacia ella y la observó unos segundos. No puedo hacer nada para cambiar su opinión de mí, al igual que no puedo dominar los elementos, declaró alzando una ceja. Pero caballero o no, lo que sí le aseguro es que no soy tan estúpido como para dejar que me parta un rayo solo porque a usted se le antojó y comer almendras de chocolate con el señor Adams. —Entonces era usted. —exclamó Emma. —Era usted el acompañante del duque. —No se trataba de Frederick. —susurró aturdida. —De nuevo, señor Drake, dijo recuperando la compostura, me parece muy poco cortés que no hiciera notar su presencia. Y para empeorarlo, sin duda me estuvo espiando, puesto que me ha seguido hasta aquí. Hasta el sendero, en realidad. No fui yo quien se colgó de su cuello después. En todo caso, usted me siguió a mí, añadió el en son de burla. Es un insolente. La saludé tras el escaparate, 
respondió Alexander cambiando de tono. Y puede estar tranquila de que ni espíe su conversación ni tengo ningún interés en saber por qué me tomó por su exprometido. Contándolo a él, además de al señor Adams y yo mismo, creo que había demasiados caballeros en ese momento que captaban el suyo, aunque yo fui el único que lo correspondió al preocuparse por su seguridad. Emma se quedó todavía más atónita de lo que ya estaba cuando Alexander hincó una rodilla en el piso polvoriento y tomó con delicadeza en sus manos el tobillo lastimado. Lo cual me convierte por méritos propios no solo en un auténtico caballero, afirmó levantando hacia ella sus ojos oscuros, sino en el mejor de los que ocupaban su mente en la chocolatería. O debo decir su corazón. Un escalofrío la recorrió al sentir su roce, seguido de una oleada de calor. La idea de que él pudiera advertir su estremecimiento en medio de la azulada penumbra, la sonrojó. No tiene derecho a hablarme en esos términos, dijo Emma cuando recuperó el aliento. Y mucho menos a hacerme esa pregunta. Mis disculpas. Alexander bajó otra vez la cabeza para examinar la lesión. Olvidaba que no tiene en muy alta estima la sinceridad, pero no la culpo, no está acostumbrada a recibirla. Emma movió la pierna derecha para liberar su tobillo. Una punzada de dolor la atravesó y apretó los labios antes de responder. Lo que yo haya recibido no es asunto suyo, no puede tacharme de insincera solo porque no le contase toda mi vida durante un baile. De todas formas, usted ya ha indagado lo bastante por su cuenta, y no debería prestar oídos a las habladurías. Jamás lo hago. Alexander apoyó el brazo en la rodilla. Y en este caso, menos aún. Y ahora, va a dejarme que compruebe el daño. Le preguntó extendiendo su mano con la palma abierta hacia arriba. Ella exhaló un suspiro y extendió el pie hacia él. No tenía sentido seguir discutiendo. Lo hecho, hecho estaba, y nada de lo que ella dijera podía hacer desaparecer el pasado y los rumores que tuvieron lugar dos años atrás. Solo podía esperar que el tiempo fuese la clave para que todo se olvidara, y presentía que las cosas iban por buen camino. Lo último que necesitaba es que este forastero arrogante se lo recordara a cada instante, o algo mucho peor, que comprometiera de nuevo su reputación. No parece nada importante, dijo Alexander mientras palpaba la piel hinchada a través de la media. Con un poco de reposo, estará recuperada en un par de días. Estoy seguro de que podrá bailar en Camberley el próximo fin de semana. Él colocó el tobillo con cuidado sobre su pierna y la miró fijamente. Emma no pudo evitar sonrojarse bajo el peso de su intensa mirada y la liviana sensación de tener su pie encima del firme músculo. Alexander no parecía tener ningún deseo de liberarla de ambas, y ella temió que él descubriese que el suyo propio no le iba a la zaga. De pronto, se sintió aún más sofocada al darse cuenta de que quizá él solo estaba a la espera de una respuesta a su extraña afirmación. Por suerte, Emma no necesitaba simular sorpresa para ocultar su azoramiento. Camberly. Preguntó. La residencia del duque de Blatchield. No sé de qué habla, no conozco a su excelencia, y dudo mucho que esté invitada. Pero yo sí lo conozco, dijo Alexander sin dejar de observarla, y le he sugerido que lo haga. Espero que no le importe. Esta vez no la llevaré a rastras hacia la pista de baile. No voy a comprometerla de nuevo, ni yo ni nadie. Le doy mi palabra. Emma se quedó paralizada. Qué extraña sincronía era esta. Parecía como si él pudiera leer sus pensamientos, aunque ella lo había juzgado de forma equivocada. Tendría algo que ver esta invitación con el cambio que hoy había apreciado al cruzarse con sus vecinos en el pueblo. Se habría corrido la voz de que el mismísimo duque había solicitado su presencia en su casa. De pronto, aquella cabaña le pareció un lugar idílico y lleno de magia, aunque tenía que reconocer que el artífice del milagro no era un hada de los bosques, sino aquel hombre de carne y hueso arrodillado a sus pies. No sé qué decir, la verdad es que no lo esperaba. Pero estaré encantada de asistir, si es que estoy repuesta para entonces. Lo estará, dijo Alexander. 
siempre que no se aventure a trotar por ahí como un cervatillo cuando amenace tormenta. Emma notó un acento de disgusto en el comentario que pretendía ser una broma. Tal vez Alexander era un caballero, pero uno bastante celoso y posesivo. La idea le resultó agradable, cálida y cautivadora, después de haber experimentado tanto tiempo la fría soledad. De repente, tuvo miedo, no por no poder deshacerse nunca de esta, sino por sentir lo que estaba sintiendo con tanta pasión, que acabase nublando su criterio y sus sentidos. Y para colmo, él volvió a rodear su tobillo con sus manos, palpándolo con una caricia que Emma sintió más como un preludio sensual en una alcoba, que una improvisada cura en el interior de una choza destartalada. Todavía no le he dado las gracias por su ayuda, señor Drake, y créame que le estoy muy agradecida, pero creo que deberíamos regresar lo antes posible. Convendrá conmigo en que es muy inapropiado que estemos aquí a solas, con tormenta o sin ella. Alexander rió por lo bajo, y Emma se arrepintió de haber rectificado su opinión sobre él. Por Dios, el hombre era insufrible, y muy peligroso. Emma iba a repetirle su demanda cuando lo vio deshacer con rapidez el nudo del lazo de su cuello, el cual se dispuso a continuación a utilizar como vendaje. Esto servirá, dijo Alexander cuando terminó la tarea. Pero debe descansar todo lo que pueda, o no sanará. Pretende arruinar mi buen nombre, señor. No pienso permanecer en esta cabaña un minuto más, y si usted no tiene la decencia de llevarme a casa, regresaré por mis propios medios, aunque tenga que ir cojeando hasta Murcatillo. Tras su estallido de cólera, un sutil silencio envolvió la cabaña, acompasado por el sonido rítmico de una fina llovizna sobre las lajas del techo. Alexander se incorporó, apoyó una mano en el jergón y con la otra apartó el cabello mojado de la cara de Emma. Aproximó su rostro al de ella y la miró con la misma intensidad que hacía unos minutos la había estremecido. Su boca estaba tan cerca que Emma sintió de pronto una sed intensa por saborear sus labios suaves. Si él se movía un milímetro, o lo separaba, tendría que controlarse para no lanzarse sobre ellos, como un náufrago para no probar el agua del mar. Porque eso era lo que deseaba hacer con todas sus fuerzas, y dudaba que le quedasen las suficientes para rechazarlo. Aunque tuviese que beber sus palabras insolentes, sentía en su corazón que las que él callaba eran otras muy distintas. Alexander se inclinó hacia Emma, y ella cerró los ojos para recibir su beso. Quizá, así podría cerrar también el candado de su conciencia, si ésta intentaba después recriminarla por su falta de decoro y su exceso de ilusión. Abandone sus temores, le susurró él al oído. La tormenta ya ha amainado, no pienso obligarla a permanecer aquí más de lo necesario. Acto seguido, Alexander la tomó en brazos y se dirigió con rapidez hacia la puerta. Emma solo fue capaz de murmurar, gracias, al atravesar el umbral. Echó la vista atrás un instante mientras él caminaba bajo una ligera lluvia. Entonces la reconoció, su lugar de ensueño, la cabaña mágica, era la misma donde solía ir de niña junto a Mary para espiar desde lejos a aquella mujer, a la que en Kingston llamaban el Hada del Bosque. Capítulo 8 A medida que se acercaban al murete de piedra que rodeaba Murkati, los nervios de Emma iban en aumento. Durante todo el trayecto, Alexander no se había dignado a dirigirle la palabra, y Emma no sabía si achacar su silencio a una extrema arrogancia y descortesía o, por el contrario, a una forma de manifestarle su orgullo herido. En realidad, él no se había propasado en absoluto, más bien, solo se había empeñado en ayudarla, a pesar de que ella no había dejado de quejarse ni de ponerle impedimentos. La había seguido, era cierto, pero el motivo no podía ser menos que lo hable. Le preocupaba su seguridad, y no se había equivocado, puesto que la encontró lastimada y perdida, y Dios sabe qué le podría haber ocurrido si él no hubiese acudido a rescatarla bajo la tormenta. Luego le había proporcionado un refugio, le había vendado el tobillo y, para terminar, la había traído de regreso a casa. Pero no se había propasado en ningún momento. 
Emma creyó que iba a besarla cuando la sujetó contra su cuerpo después de que ella diese un traspié al incorporarse, y también cuando se inclinó sobre ella en el jergón, con su provocadora cercanía y seductora mirada. En estos momentos, solo faltaban unos pasos para llegar a su destino, y Emma se preguntó si él no la besó para castigarla por su frialdad, por estar celoso, porque era un caballero, o simplemente porque no deseaba hacerlo. Esas preguntas no eran lo que la inquietaba, sino una sola respuesta. Estaría tan molesta como lo estaba ahora, si la hubiese besado. Sana y salva, señorita Sourde, tal y como le prometí, dijo Alexander deteniéndose junto a la puerta. La lluvia había cesado por completo, y Emma observó, cuando él la miró, la graciosa forma en que su cabello, de un negro brillante como el azabache, se había rizado en las sienes y sobre su frente. Aunque había sido una larga y difícil caminata a través de la tierra enfangada, él no parecía afectado lo más mínimo por el esfuerzo. Emma esperaba encontrar sus mejillas sonrosadas, en lugar de pálidas, y su voz carecía de su acostumbrado acento jovial y enérgico. De pronto, sintió una punzada de remordimiento, una incomodidad desconocida en su pecho y, sobre todo, una ansia visceral e inexplicable ante la posibilidad de haberlo herido y la seguridad de la inminente despedida. Me temo que me he dejado llevar por los nervios y he sido demasiado brusca con usted. Le debo. Las palabras murieron en su garganta. Emma estaba hechizada por sus pupilas, que parecían traspasarla y ver en su interior como si ella fuera de cristal. ¿Qué? Le preguntó Alexander sin mover un solo músculo de su cara, al mismo tiempo que su mano incrementaba la presión alrededor de la cintura de Emma. Un beso, fue la primera idea que a ella le vino a la mente. Retiró una mano del cuello de Alexander y se cubrió la boca con rapidez, antes de darse cuenta de que el gesto era más revelador que necesario, ya que se había quedado muda como una estatua. Él frunció el ceño, pero luego curvó los labios en una media sonrisa. No me debe nada. Acaba de pagarme, aunque no tenía la menor intención de exigirle ningún precio. Emma sintió como un intenso rubor se apoderaba de su rostro. Ordenó a su otra mano que se soltara también, sin detenerse a bofetearle, y acto seguido se deslizó con un impulso fuera de su abrazo para ponerse en pie. En cuanto tocó el suelo, Emma se obligó a ignorar el latido lacerante de su tobillo hinchado, y levantó la barbilla para hablarle. Tiene razón, señor Drake, no le debo nada, ni siquiera un baile. Por favor, dígale a su excelencia que no se tome la molestia de enviarme una invitación. Como usted mismo ha dicho, debo descansar todo lo que pueda. Alexander alzó una ceja. Ni en mis mejores sueños habría imaginado que seguiría mis indicaciones de una forma tan sumisa. Entonces no debería soñar tanto, señor. Emma hurgó en su ridículo con impaciencia. Y aquí acaba nuestra aventura. ¿Lo cree en serio? Preguntó él con una mezcla de desafío y diversión. Emma se habría tapado la boca de nuevo, arrepentida de haber elegido un término tan comprometedor para su encuentro, pero sus dedos enguantados se hundieron en el fondo deshilachado de su bolsito. Esto es una pesadilla, se quejó ella al comprobar que las costuras se habían abierto, quizá a consecuencia de su caída. Tampoco usted debería soñar tanto, señorita Sourde. Alexander le devolvió la puya y se cruzó de brazos. Pero si necesita mi ayuda otra vez, estoy a su servicio. ¿Qué ocurre? ¿Mi llave? He perdido mi llave. Emma intentó sostener su peso en el pie sano. Al hacerlo, se tambaleó. Alexander, sin mediar palabra, la alzó en volandas de nuevo y dio una fuerte patada a la puerta. Espero que no lo tome por costumbre, dijo Emma cuando la cerradura saltó por los aires. La hoja, que no había sufrido daños, giró varias veces hasta quedarse entornada. Alexander ignoró su comentario y levantó la vista. Una corona de muérdago, dijo él observando las ramas entrelazadas sobre el umbral. Luego bajó la cabeza y miró a Emma a los ojos. Muy bonita. Realmente preciosa. 
Emma pensó lo mismo de la boca de Alexander. Como intuyó en la cabaña, sintió una dulce sensación al escuchar sus palabras. Pero cómo podía saber que no era otra de sus burlas, otra estudiada forma de desestabilizarla y de demostrarle al mismo tiempo su seguridad en sí mismo y la inseguridad de ella. Alexander no le dio ocasión de que lo pusiera en su sitio. Él avanzó hacia la pequeña sala de estar y fue a Emma a quien puso sin ningún miramiento sobre el humilde sillón que había junto a la chimenea. —Está molesta. Le preguntó él cruzándose de brazos mientras la contemplaba con los ojos entrecerrados. Todavía no se ha cansado de ser presuntuoso. ¿Por qué cree que puede afectarme nada de lo que usted haga o diga? Alexander negó con la cabeza. Me refiero a su tobillo. Quiere un cojín. Emma respiró hondo y clavó las uñas en los brazos de su asiento. No, estoy perfectamente. Gracias. Él se inclinó en una reverencia, sin molestarse en ocultar su sonrisa. Le ruego que siga mi consejo y no se mueva si puede evitarlo, le dijo al alzarse. Espero verla en Camberley. Acto seguido le dio la espalda y fue hacia la puerta. Ah, y no se preocupe, dijo señalando el hueco donde antes había una cerradura. Tampoco me debe nada por esto. Alexander se inclinó de nuevo y se marchó dejando la puerta abierta de par en par. Emma dejó escapar un gemido y juntó sus manos en su regazo para no arrojarle el jarroncito con campanillas de invierno que descansaba en la mesita cercana. Usted sí que va a quedarse sentado esperando, señor Drake, pensó para sí. No pienso bailar con usted ni aunque fuese el único hombre sobre la faz de la tierra. Capítulo 9 El insistente gorjeo de un petirrojo la despertó al fin. Estaba posado en el alféizar, alternando su cristalino canto con el característico sonido de alarma en forma de un agudo tsip-tsip, el cual había obligado a Emma a dar varias vueltas en la cama en una incómoda duermevela desde el amanecer. Cuando oyó cerrarse la puerta de entrada con un ruido sordo, abrió los ojos, amodorrada. Ni siquiera había escuchado el habitual crujido de la cerradura oxidada. Su madre acababa de llegar de Londres, y la encontraría postrada y sin un pretexto a mano para no preocuparla. Y todo por culpa del madrugador pajarillo. Emma se incorporó con rapidez. El petirrojo no tenía nada que ver. Ella no pudo haber oído la cerradura por la simple razón de que no había ninguna, gracias al arrogante señor Drake. La noche anterior, Emma había bloqueado la puerta desde el interior con la ayuda del respaldo de una silla contra el picaporte. ¿Cómo había conseguido entrar su madre? Y lo que era peor, que habría pensando ella al ver semejante estropicio. Intentó levantarse poco a poco y pensar con rapidez. Su tobillo. Parecía estar aún más hinchado que antes de acostarse. El vendaje. Emma desató el nudo con que Alexander había sujetado su pañuelo del cuello y lo escondió bajo el colchón. No quería ni pensar qué ocurriría si su madre descubría el lazo de un caballero no ya en su pie, sino en su propia alcoba. Ignoró el dolor y dio unos pasos inciertos hacia la puerta entornada de su dormitorio. Un susurro de Mary al otro lado la detuvo en seco. Por favor, Henriette, deje que yo me ocupe, tengo contactos que estoy segura que podrán resolverlo. Oh, querida, te estaría tan agradecida. Solo te ruego que actúes con toda la discreción posible. Por supuesto, eso se lo garantizo. ¿Y su hija? Cuchicheó Mary. Aún está dormida. Estoy aquí. Emma no pudo evitar el impulso de abrir de golpe y caminar hacia ellas, presa de una doble curiosidad. Tanto su madre como Mary se callaron al instante al verla irrumpir en la sala, cojeando. Emma no vio el gesto de sorpresa de las dos mujeres, porque donde primero fijó su vista fue en la puerta. La cerradura parecía estar en perfectas condiciones, y la silla que ella había arrastrado con dificultad por la noche, estaba de nuevo en su sitio, arrimada a la pared. —¡Por Dios bendito! —exclamó su madre. —¿Qué te ocurre? —¿Cómo has podido abrir? —balbució Emma. —Hija, mía, ¿de qué hablas? Con mi llave, 
por supuesto, y por qué cojeas si estás tan pálida. Henriette avanzó hacia ella, preocupada. La cabeza de Emma comenzó a dar vueltas, hasta que al fin entendió dos cosas, una, que la cerradura no se había arreglado milagrosamente, sino por obra y gracia del señor Drake, y la otra, que no podía contarle a su madre la verdad bajo ningún concepto. Al menos, no toda. Siéntate enseguida. Henriette la tomó del brazo y la condujo hacia el sillón junto a la chimenea. A continuación, tomó el rostro de Emma entre sus manos y le acarició la mejilla. Vas a explicarme lo que ha pasado. Emma miró entonces a Mary, que la observaba con el ceño fruncido sin moverse del sitio. Sí, Emma, dijo Mary. ¿Qué ha pasado? Mary dejó su taza de té sobre la mesita y exhaló un suspiro. Has hecho bien en no comentar nada de esto a tu madre, Emma, y achacar la torcedura de tu tobillo a un simple traspié. ¿Qué otra cosa podía hacer? Se lamentó Emma. Ya tiene suficientes preocupaciones, y dudo que me permitiese salir sola de aquí en adelante si llega a saber lo que pasó en realidad. Aunque siento mucho tener que ocultarle ningún secreto. Jamás lo había hecho antes. No te tortures, querida, toda la culpa es del señor Drake, afirmó Mary. Su audacia no tiene límites, no solo te siguió por el bosque como un vulgar patán, sino que además te retuvo contra tu voluntad en un lugar apartado. Y para colmo, añadió moviendo la cabeza con énfasis, se ha colado en Murkaati mientras dormías. Seguramente envió a alguien del pueblo. No lo creo capaz de eso, y mucho menos de conocer el oficio de cerrajero. De acuerdo, tal vez no, pero sí el de espía, secuestrador y libertino profesional. Emma se sorprendió de la dureza de su amiga respecto al forastero, pero más aún de la necesidad y el coraje que ella misma sintió por defenderlo. No voy a negar que es un hombre inusual, al que le importa muy poco la etiqueta o el decoro, pero yo no soy una chiquilla estúpida y desvalida que se deja embaucar por el primer caballero que le seila al paso, nunca mejor dicho. De una forma u otra, yo necesitaba ayuda y él me la prestó. Y soy muy consciente de que también tuve parte de culpa, debí hacerte caso y aceptar el coche el señor Adams. Mary observó cómo subía y bajaba el pecho de Emma después de su discurso. Entonces, puedo estar tranquila de que no aceptarás la invitación al baile de su excelencia. Aunque, visto lo visto, quizás sea otra de las fanfarronerías del señor Drake. Oh, no había pensado en eso. Respondió Emma, tratando de no demostrar su decepción ante tal posibilidad. En todo caso, no estoy en condiciones de caminar más allá de estas cuatro paredes. Lo mejor será que te haga caso y guarde reposo. Ahora empiezas a hablar con cordura. Descansa, ya vendrán otros bailes. Emma hizo un moín resignado. Mary podía ser tan optimista como agorera. De veras pensaba que el señor Drake podía haberse inventado que su excelencia iba a invitarla a Camberley. Hasta ese punto se atrevería a llevar su burla. Emma no quería creer eso, pero Mary era la mujer más razonable que había conocido jamás, y la experiencia le había enseñado que no solía equivocarse en su juicio. Un intenso malestar comenzó a apoderarse de ella. Si Mary estaba en lo cierto, Emma no solo no había hecho ningún avance en absoluto por ser aceptada de nuevo en sociedad, sino que ayer, como ella misma le había dicho a su madre, había dado el peor traspié de toda su vida. Por suerte, no podía ir al pueblo, y no tendría el disgusto de comprobar cómo se volvía invisible una vez más al pasear por Main Street, ni de escuchar los murmullos y habladurías a sus espaldas. De pronto, el hecho de que el duque la ignorase, al igual que sus vecinos, le pareció una nimiedad. Si el señor Drake era capaz de semejante engaño, ¿acaso no sería capaz también de inventar o jactarse de otro mucho mayor relacionado con su, aventura? Un golpe en la puerta le hizo dar un respingo. Mary se levantó de inmediato y se alisó el vestido. Ha sonado como la empuñadura de un bastón, dijo la morena con el ceño fruncido. Apuesto a que es ese insolente otra vez. 
te prometo que va a tener que escucharme, quieras o no. Emma deslizó con rapidez su chal sobre su pie y sintió un hormigueo en sus manos. Alexander Drake estaba al otro lado de esa puerta, con su brillante y ensortijado cabello negro, su hermosa sonrisa y su aterciopelada y provocativa mirada. Ella cerró los ojos mientras oía cómo giraban las bisagras. Al abrirlos, el hormigueo se dispersó por todo su cuerpo, dejándola sin fuerzas. «Señor Adams, qué agradable sorpresa», dijo Mary con entusiasmo. «Por favor, tenga la bondad de pasar. Buenas tardes, señorita Potter, señorita Sourde, espero no molestarlas». Matthew Adams se quitó el sombrero e inclinó la cabeza con cortesía. Su pelo parecía de oro bajo la luz del sol. «De ningún modo, señor Adams, precisamente nos disponíamos a tomar el té», mintió Mary, mirando de reojo las tazas vacías sobre la mesa. «Nos acompaña. Estaré encantado». Mary cogió el bastón y el sombrero de Matthew, los dejó en un estante y lo invitó a sentarse en una silla que colocó entre Emma y ella. El rubio caballero abrió de pronto los ojos como platos al observar que el pie de Emma reposaba sobre un escabel. «Por Dios. ¿Qué le ha ocurrido, señorita Sourde?» Emma resopló con desgana. «¿Cuántas veces tendría que responder a esa pregunta, y cuántas veces tendría que volver a contar la misma mentira?» Ayer por la tarde, al regresar a casa, hundí el pie en un hoyo que había junto a la verja. Y no es la primera vez, suelen formarse grandes charcos en la entrada cada vez que caen dos gotas de agua. Cuánto lo siento, dijo el señor Adams con sinceridad. Al menos, no la sorprendió la tormenta. Nunca me perdonaría que hubiese tenido algún percance por no haberle insistido lo suficiente en que permitiera acompañarla. Mary se levantó y se disculpó para ir a por otra taza y poner la tetera al fuego. Emma se preguntó si su amiga no había elegido ese momento para castigarla y obligarla a dar la cara a ella sola por su insensatez. No tiene por qué, señor Adams. Soy obstinada y torpe por naturaleza, usted no podría haber hecho nada para evitarlo. Es demasiado rigurosa consigo misma y demasiado benevolente conmigo, protestó él. Lo que no puedo tolerar es que se culpe a sí misma para liberarme de mi responsabilidad. Hoy mismo enviaré a uno de mis hombres para que nivele el camino con gravilla del río. Aunque antes le pediré permiso a su madre, por supuesto. Es todo un caballero, señor Adams, intervino Mary, que había regresado con la tetera en la mano. Me parece una gran idea y una amabilidad por su parte. Creo que no será necesario que pida permiso a la señora Sourde para realizar el arreglo. —¿No estás de acuerdo, querida? —preguntó ladeando la cabeza hacia Emma. Ella fulminó a Mary con la mirada. —Mi madre y yo le estaríamos muy agradecidas, por supuesto, dijo Emma, pero no quisiera causarle molestias, señor Adams. Al contrario, soy yo quien le da las gracias por proporcionarme un medio para acallar mis remordimientos. Sin embargo, añadió con una sonrisa, hay algo que los haría desaparecer por completo, si usted me concediese un simple deseo. Emma observó el gesto expectante y afable de Matthew, y decidió que ambos compartían la incómoda sensación del remordimiento, aunque, en el caso de Emma, estaba mucho más justificada. Si está en mi mano, cuente con ello. ¿De qué se trata? Matthew dejó de sonreír. Esta misma mañana he recibido una invitación para asistir a un baile en Camberley. Me haría el honor de acompañarme. Y esta vez no aceptaré que rehúse mi carruaje, se lo advierto. Yo mismo vendría a recogerla junto con mi hermana. Este será el primer baile de Cordelia, y debo confesarle que está muy ilusionada y deseando conocerla. Mary, que acababa de servir el té para los tres, miró a Emma con una ceja alzada. P, pero, eso será dentro de cuatro días, repuso esta. No estoy segura de que pueda caminar para entonces y, aunque pudiera, me temo que no sería la mejor pareja de baile, sino una carga y una fuente de aburrimiento para usted. Le prometo que la cuidaré como se merece, 
afirmó Matthew. Y si tengo que pasarme toda la noche en una silla a su lado, como una de esas taciturnas jovencitas a la espera de que la saquen a bailar, seré el hombre más feliz del mundo. Emma se dio cuenta de que tenía la boca abierta cuando Mary dejó la tetera en la mesa con tanta decisión que hizo tintinear la taza sobre los platitos. Su amiga ya no la miraba con una ceja alzada, sino con las dos, y sus labios se movieron de forma imperceptible, aunque Emma sabía perfectamente lo que le habría dicho de estar a solas, no es adorable. ¿Cómo puedes pensar en rechazarle? Nada que ver con el señor Drake. El señor Drake. Imprevisible, altanero y poco confiable. Si ella era de nuevo aceptada en sociedad, gracias a su presencia en Camberley, se lo debería sin duda al señor Adams, no a Alexander. Mary tenía razón, no podía darle ningún crédito. Puede que él, un forastero, ni siquiera conociese al duque en persona, como le había dicho. El hecho de que no hubiese llegado ninguna invitación a Murkaati, así lo sugería, desde luego. De pronto, otra posibilidad la agitó aún más. Quizá tampoco había llegado a entrar en el salón de té. Quizá era otro caballero el que estaba sentado a sus espaldas con el duque, y él se había limitado a espiarla y a pasear por Main Street hasta que ella se despidió del señor Adams en la calle. Y luego la siguió. Y la tomó en sus brazos para llevarla a un lugar apartado. Y no intentó sobrepasarse. O si lo hizo, de la manera más retorcida y detestable, rozando los límites para empujarla a ella a saltárselos o a censurarlos sin tener un motivo claro por su parte. Eso es lo que Emma había hecho con sus reproches, y él había aprovechado para burlarse de ella y de sus falsas expectativas. No pretendía cobrarle ningún precio, le había espetado Alexander con un impresionante sarcasmo. «Será un placer, señor Adams. El placer es todo mío, señorita Sourde, le aseguro que no se arrepentirá de darme una nueva oportunidad», dijo mientras tomaba la taza que Mary le ofrecía. Emma creyó ver que ella apretaba los labios y que una sombra cruzaba sus dulces y almendrados ojos castaños, y se preguntó si estaba preocupada por la sombra del señor Drake, que amenazaba con dañar la reputación y el futuro de su estúpida amiga. La puerta se abrió de repente, sin darle tiempo a Emma a hacer más elucubraciones. Henriette se quedó inmóvil unos segundos, pero enseguida se volvió para cerrar tras ella. Si su expresión ya parecía complacida bajo el umbral, ahora se mostraba resplandeciente. «Señor Adams», dijo la mujer mientras caminaba hacia él con un paquetito en la mano, «no esperaba encontrarlo aquí. En cualquier caso, sea bienvenido a mi humilde hogar». Él soltó la taza en la mesita con rapidez, se puso en pie y luego inclinó la cabeza con cortesía. «Buenas tardes, señora Sourde, le ruego disculpe mi intromisión. Ignoraba que usted se encontrara ausente», declaró con un carraspeo. «Quería presentarle mis respetos, ya que no pude hacerlo en el baile del consistorio. Y también a su hija, por supuesto. Es muy atento, señor», dijo la dama, devolviéndole el saludo. «Aunque no puedo decir lo mismo de mi Emma», agregó mirando a esta de reojo. Puede imaginar mayor descuido que el suyo. Tropezar en la entrada de su propia casa. Como si no conociera ya cada palmo de Murkati después de dos años. A Mary se le escapó una risita. El señor Adam se giró entonces hacia Emma y, cuando advirtió su sonrojo, dio un paso al frente con gesto decidido. Esta tierra arcillosa es sin duda la culpable. Me he tomado la libertad de ofrecerle a la señorita Sourde un cargamento de gravilla para evitar problemas en el futuro. Mis operarios pueden solventarlo todo en un día, si usted no tiene inconveniente. Oh, eso sería maravilloso, señor Adams, pero no puedo aceptar su ofrecimiento. Aunque es muy generoso por su parte, me incomoda el hecho de no poder corresponderlo. No es un acto de generosidad, sino de contrición. Ya le habrá informado su hija de mi terrible papel en su accidente, así que le ruego con toda humildad que acepte. A mí no me supone ningún esfuerzo, sino un enorme alivio y satisfacción. 
Henriette se volvió hacia Emma antes de responder. Esta se encogió de hombros para indicarle que el señor Adams no admitiría un no por respuesta. En tal caso, le doy las gracias, señor Adams. Puede enviar a sus hombres cuando lo estime oportuno. Bien, está decidido, entonces. Ahora debo retirarme. Quedo a su servicio, y, señorita Sourde, dijo girándose de nuevo hacia Emma. Espero con ansiedad su pronta mejoría. Tras despedirse de las damas, Mary le devolvió su sombrero y su bastón y lo acompañó a la puerta. Cuando él se hubo marchado, Henriette se sentó en la silla que había quedado vacía y sacó del envoltorio que aún sujetaba entre sus manos un frasco de ungüento. Espero que este remedio funcione, dijo mientras se disponía a aplicar una capa del preparado en el tobillo de Emma. El boticario me ha asegurado que hace milagros, aunque no estoy segura de que cumpla las expectativas del señor Adams con tanta rapidez. Parecía impaciente, o son imaginaciones mías. Preguntó con aire risueño. El señor Adams ha invitado a Emma a acompañarlo al baile que da el duque de Blackchild este fin de semana, informó Mary, ufana. De veras. Dijo Henriette, sin mirarla. Qué casualidad. Esta mañana, bien temprano, me crucé en la verja con un caballero. Se presentó como el ayuda de cámara de su excelencia, aunque portaba una caja de herramientas, lo cual me pareció bastante extraño. Una caja de herramientas. Preguntaron Emma y Mary al mismo tiempo. Sí, y me entregó ese sobrecito para ti, querida. Está sobre la chimenea, lo había olvidado por completo, añadió Henriette, dirigiendo una mirada elocuente a Mary. Esta asintió con un leve gesto de comprensión y fue en busca del sobre. Emma lo tomó de sus manos y lo abrió mientras contenía el aliento. Es una invitación de su excelencia, dijo Emma al fin en un susurro. No me atrevía a creerlo, respondió su madre. Todos hablaban esta mañana en el pueblo del próximo baile que habrá en Camberley. Sin duda, los duques desean celebrar que su heredero ha recobrado la salud, y la joven duquesa querrá hacerlo en compañía de otras muchachas de su edad, después del mal trago. Aunque debo reconocer que me ha sorprendido, también es cierto que es una gran oportunidad para ti y una noticia maravillosa. Emma soltó el aire que estaba reteniendo en sus pulmones. Sí, y por partida doble, afirmó está alzando una ceja en dirección a Mary. Porque el duque requiere la compañía de la señora Sourde y su hija. La viuda sabía que Emma la estaba observando, a la espera de su veredicto. Henriette se masajeó las manos para absorber el exceso de ungüento y se puso en pie. Si su excelencia ha tenido a bien contar con nosotras, no vamos a decepcionarle, ¿verdad, querida? No, madre. Por nada del mundo lo haría. Capítulo 10. N. ¿O tienes nada que decir? Preguntó Emma en voz baja cuando su madre se retiró para guardar el tarro de ungüento en la fresquera. ¿Respecto a qué? Mary la miró con gesto ingenuo. Por Dios, respecto a la invitación del señor Drake. Te referirás a la invitación del duque. Me parece, querida Emma, que estás demasiado inclinada a desear que ese, caballero haya tenido algo que ver en ello. Y tú te muestras demasiado empeñada en negar la evidencia. Ya has oído a mi madre. El hombre que le entregó el sobre, por mucho que sea el mismísimo ayuda de cámara de su excelencia, llevaba una caja de herramientas. Estoy convencida de que fue él quien arregló la cerradura. Y ya sabes quién la rompió. No prueba eso de manera inequívoca la conexión entre el señor Drake y el duque. Mary exhaló un suspiro y se levantó para colocar un cojín detrás de la espalda de Emma. Querida, creo que deberías tumbarte. Todo el riego sanguíneo se te ha bajado al pie, no piensas con lucidez. Solo haces suposiciones sin ningún fundamento. No tienes ninguna prueba en absoluto de la sinceridad del señor Drake. Si hay alguien detrás de esta invitación, se trata de la duquesa, como ha sugerido tu madre. Después de todo, 
no debes olvidar que antes de su matrimonio fue la hijada del vizconde Sins, y que ha pasado en Kingston toda su vida. Con toda seguridad, sabrá de tu esmerada educación e intachable conducta. Está claro que es inmune a los prejuicios y cotilleos, ya que ella también tuvo que sufrirlos. Sí, estoy convencida, declaró Mary. Esto es obra de la antigua señorita Catherine Devan. Emma, a su pesar, pensó que eso tenía mucho sentido. La señorita Devan había sido el centro de un terrible escándalo cuando su prometido rompió con ella tachándola de lunática. Ya que Emma había pasado varios años en el internado en Londres, nunca la conoció personalmente, pero se alegró mucho por el fin de los problemas de la muchacha, digno de un cuento de hadas. Emma se dejó caer sobre el cojín y observó su tobillo. Si las conjeturas de Mary eran acertadas, Alexander no era el príncipe azul de su propio cuento, sino un cuentista, y las únicas hadas involucradas eran las de la cabaña donde Emma había hecho ante él el ridículo más espantoso. Aturdida, levantó la vista hacia Mary, y una idea cruzó de pronto su mente. «Pero tú no has recibido ninguna invitación», afirmó. «Si fuera como dices, también habrías sido invitada, y con mucho más motivo que yo». Mary se quedó paralizada ante la lógica del argumento. Su amiga tenía razón. Aunque el duque de Blackfield se había instalado en Kingston hacía solo un año, el noble o su esposa habrían tenido antes en cuenta al respetable propietario del más importante establecimiento local, que a una humilde viuda y su hija, por más que la nueva duquesa pudiera identificarse de alguna manera con el infortunio de esta. Mary movió la cabeza. Quizá haya otro sobrecito en la repisa de mi chimenea mientras hablamos. Tal vez, convino Emma. Pero aunque así fuera, no podemos estar seguras de que no haya sido gracias a la intervención del señor Drake. Tú misma lo has dicho, querida, no podemos estar seguras, así que será mejor que no le des más vueltas y actúes con discreción. Pienso llegar al fondo de esto cueste lo que cueste, bufó Emma. Y a propósito de discreción. ¿Sobre qué asunto te pidió mi madre esta mañana que fueras discreta? Nos estabas espiando. Mary fingió indignarse. Me parece que el señor Drake ya ha ejercido sobre ti su nefasta influencia. Oh, no trates de confundirme, os escuché sin querer, así que responde a mi pregunta, por favor. Mary dudó unos segundos. De acuerdo, pero no le digas a tu madre que te lo he dicho. Ya sabes que fue a Londres para solventar unos detalles sobre el testamento de tu padre. Pero el abogado con quien se entrevistó no le ha dado muchas esperanzas, y yo le he prometido que hablaré con mi padre para ver si puede mover algunos hilos. Ah, ¿era eso? Se lamentó Emma. Me extrañó mucho cuando me dijo que iba a Londres para tratar del testamento, después de tanto tiempo, pero no quise desanimarla. Al menos, pensé que el viaje le sentaría bien, no sé y la penas de esta cabaña, y ver rostros nuevos y el ajetreo de la ciudad serían algo positivo. Pero ahora vais a asistir juntas a un baile, repuso Mary cambiando de tema. Eso sí que es positivo. Deberías centrarte en eso, en disfrutar las nuevas posibilidades, en un futuro seguro y estable, y olvidar todo lo demás. Emma asintió con una sonrisa, pero se le hizo un nudo en la garganta mientras pensaba en el que había desatado del pañuelo de Alexander esa mañana. ¿Cómo podía soñar ahora con un futuro estable, con semejante recuerdo bajo sus sábanas. Al día siguiente, el remedio que Henriette le había administrado demostró sus cualidades al completo. Aparte de dejar un penetrante aroma al canfor por toda la casa, no hizo ningún otro efecto en absoluto. Emma, sentada junto a la ventana con el pie sobre el escabel, estaba cada vez más hastiada, a la espera de que la hinchazón se redujese, si no a causa del ungüento milagroso, al menos, por el forzado descanso. Miró a través del cristal y observó cómo los hombres que el señor Adams había enviado por la mañana se afanaban en apelmazar la gravilla de río sobre el sendero fangoso que partía de la verja y llegaba hasta su puerta. Hacía un día precioso, el cielo estaba azul y sin rastro de nubes, y Emma se encontraba tan desesperada, 
que sintió envidia de aquellos hombres. De buena gana se habría arremangado para ayudarlos en su tarea, si esa fuese la única forma de dejarse acariciar por la brisa que agitaba los alerces y la calidez del sol, que no tardaría en ocultarse detrás de sus altas copas. Después de un frugal almuerzo, se acomodó de nuevo en su potro de tortura, perdidas ya las esperanzas de poder escapar pronto de su encierro, al contrario de lo que habían presagiado su madre y el boticario. Y también el señor Drake y el señor Adams. Emma jugueteó con los flecos de su chal, y se preguntó a cuál de los dos caballeros iba a decepcionar más. Quizá a uno solo, pensó cuando vio aproximarse un carruaje. Los operarios se apartaron del camino y saludaron a su patrón inclinando la cabeza con respeto. Emma se acercó más a la ventana. Cuando el coche se detuvo, el señor Adams descendió y luego ayudó a bajar a una muchacha tan rubia, agraciada y elegante como él. Unos toques sonaron en la puerta y Henriette se apresuró a abrir. A Emma casi no le dio tiempo de acomodarse el chal sobre los hombros y repasarse el cabello con la mano. «Buenas tardes, señora Sourde», la saludó Matthew quitándose el sombrero. «Señor Adams, qué alegría verlo de nuevo, pase, por favor». Henriette miró de soslayo a la jovencita que lo seguía de cerca y esperó a que él hiciera las presentaciones. «Esta es mi hermana, Cordelia. Me ha rogado que le permitiera acompañarme, y no he sabido negárselo. Pensé que debía comprobar personalmente cómo van los trabajos y, lo que es aún más importante, quería interesarme por la salud de su hija. Es usted muy amable, señor Adams, respondió Henriette. Señorita Adams, dijo la viuda dirigiéndose a la muchacha, sea bienvenida. Ella es mi hija, Emma. Cordelia dobló con delicadeza las rodillas y le dedicó a Emma una sonrisa. Muchas gracias, señora Sourde. Aunque no deben creer todo lo que dice mi hermano. En realidad, él estaba tan emocionado como yo por venir a visitarla, añadió volviéndose hacia Emma. Estoy encantada de conocerla al fin, señorita Sourde. Lo mismo digo, respondió esta, sorprendida por la desenvoltura de la joven. Oh, su hermano es un caballero de lo más afable, declaró Henriette, y me parece que usted comparte con él la misma franqueza de carácter y simpatía. Le aseguro, señora, que ella me aventaja con creces, dijo Matthew. Emma lo escuchó, divertida. Su tono lo mismo podía ser de resignación que de fastidio. Fuera como fuere, la señorita Adams comenzaba a caerle muy bien. Por favor, tomen asiento. ¿Puedo ofrecerles un té? Preguntó Henriette. Cordelia lanzó a su hermano una mirada tan directa que él reaccionó como si le hubiera dado un codazo. El caballero se enderezó hasta casi rozar las vigas del techo y se aclaró la garganta con rapidez. La verdad es que Cordelia y yo confiábamos en que tal vez la señorita Sourde nos haría el honor de acompañarnos a dar un paseo. Hace un día espléndido. En nuestro carruaje, por supuesto, intervino Cordelia, con un visible esfuerzo por no poner los ojos en blanco. Siempre que se encuentre con fuerzas y lo bastante animada para salir, claro está, puntualizó Matthew, antes de que lo corrigiera su hermana. Emma tuvo que contenerse para no saltar del sillón. Ánimos no me faltan, aunque tendrá que llevarme en brazos hasta el carruaje, si no le importa. Henriette se giró hacia su hija como un resorte. En otras circunstancias, tal petición podría haber sonado algo atrevida, pero dada la situación actual y la extrema gentileza y caballerosidad del señor Adams, no podía hacerle a Emma ningún reproche. «Tonterías», dijo él enseguida. «Nada me complacería más. Quiero decir. Nos espera un agradable paseo, me gustaría mucho mostrarle el lugar de donde ha sido extraída esa gravilla que va usted a pisar. No hoy, por supuesto que no, de ningún modo. Ahora sí que Cordelia puso los ojos en blanco. ¿Le parece bien, señora Sourde? Preguntó la muchacha. Le prometo que se la devolveremos de una pieza. Esta vez. 
dijo mirando a su hermano con una sonrisa tan malévola como afectuosa. Acto seguido, y tras escuchar el breve asentimiento de Henriette, Cordelia caminó hacia Emma, cogió su brazo con delicadeza y luego miró a Matthew, quien parecía haberse quedado sin palabras, al igual que la viuda. Querido hermano, nos vamos. Capítulo 11 Alexander se sirvió una nueva copa de brandy y observó la botella vacía sobre la mesa. El sonido de unos pasos le hicieron levantar la cabeza. Aún no ha vuelto. No, señor, aunque no creo que tarde en regresar. Alexander se levantó de su asiento y se dirigió hacia la chimenea. Apuró el licor de un solo trago y luego dejó la copa en la repisa. Sobre esta, el retrato de un caballero de mediana edad dominaba con su imponente presencia el espacioso salón. Era un gran hombre, dijo Alexander, apartando sus ojos del cuadro para mirar al recién llegado, que lo observaba con expresión adusta, de pie frente a él. Lo era, al igual que su hijo, si me permite decirlo. Alexander asintió con impaciencia. ¿Pudo llevar a cabo el encargo? Sí, señor, con total efectividad, aunque, me temo que no con la misma discreción. Alexander frunció el ceño. ¿Qué ha ocurrido? La dama viuda, la señora Sourde, estuvo a punto de sorprenderme con las manos en la masa, o en la masilla, para ser más exactos. La cerradura era algo pequeña para el hueco y perdí un tiempo precioso en rellenarlo. De haberse me proporcionado una con el tamaño adecuado, sin duda. Por Dios, lo interrumpió Alexander, ahórreme los detalles y explíquese. El criado se embaró, al verse privado de resaltar sus méritos. Le entregué la invitación, pero, como usted comprenderá, no podía ocultar la caja de herramientas bajo la levita ni en el bolsillo, y lamento informarle de que a la señora Sourde no le pasó desapercibida. El criado carraspeó, incómodo. Sé que cuenta con mi confianza, señor, y que mi función es estar a su servicio y al de esta casa, pero debo añadir que no es la primera vez que se me requiere para ejecutar cierta clase de, tareas, y que estas son cada vez más inusuales y extraordinarias. Alexander no pudo evitar soltar una carcajada. Aquel hombre bajito, con el rostro rojo como un tomate, intentaba por todos los medios mantener un aire digno y formal, a pesar de la comprometida escena que acababa de narrarle. «Eso es todo». Dijo Alexander, a la vez que se preguntaba qué otra temeraria misión le había encomendado en el pasado el tunante de su amigo. «No tiene la mayor importancia. Tanto si la dama le ha hablado a su hija del extraño aparejo como si no, la verdad es que me trae sin cuidado. Me alegra saberlo, señor», dijo el ayuda de cámara del quinto duque de Blackchild. «¿Necesita alguna cosa más?» «No, Carlton, su excelencia y yo le estamos muy agradecidos. Aunque, pensándolo bien, no me importaría esperarlo junto a una copa de brandy. El viaje hasta la ribera del río resultó placentera y agradable. Matthew se había sentado junto a Emma dentro del carruaje después de ayudarla a subir en él, y ya no se movió de su lado. Cordelia, acomodada frente a ellos, no dejaba de hacer comentarios sobre el inminente baile y la calidad de los invitados que iban a reunirse en Camberley. De vez en cuando, hacía una pausa y simulaba mirar por la ventanilla mientras observaba de reojo a la pareja. Emma era muy consciente de su vigilancia, y también del sutil roce de la mano enguantada de Matthew cuando éste aprovechaba que ella posaba la suya sobre el asiento al atravesar algún bache. Entonces, él se giraba hacia ella y fingía dedicarle una sonrisa casual, hasta que Emma volvía a colocar la mano sobre su regazo y Cordelia emitía una risita sofocada. «Creo que este es un buen lugar», dijo Matthew después de dar un golpe en el habitáculo con la empuñadura de su bastón para ordenar al cochero que se detuviese. Cornelia fue la primera en abandonar el carruaje. Matthew lo hizo a continuación. Emma aceptó la mano que él le ofreció para ayudarla a descender, pero rehusó que la tomara en brazos de nuevo. «Gracias, señor», le dijo. «Quiero admirar la belleza del paisaje por mi propio pie. 
una suave vaguada se extendía hacia la cuenca donde el Támesis vanaba Kingston. El verdor de la pradera circundante se elevaba hacia el cielo desde las frondosas copas de los alerces, sauces y arbustos de madroños, cargados con sus sabrosos frutos rojos, que todavía, al comienzo del invierno, no contenían una excesiva concentración de alcohol. Los colores se opacaban y oscurecían junto a la orilla, entre la arena parda y húmeda y los grisáceos cantos rodados. Emma aspiró el aire fresco que subía del río y cerró los ojos. «Es como estar en el paraíso», dijo al abrirlos. «Estoy de acuerdo con usted, como siempre», declaró Matthew, contemplándola embelesado. «Se lo dejo aquí, señor». Preguntó el cochero, que portaba un maletín de mimbre. «Sí, perfecto. Gracias, Patrix». Cordelia, que se había separado de ellos para estudiar los arbustos, regresó dando unas palmadas. «Hay madroños». Exclamó. Colocaremos el mantel sobre la hierba para tomar el té, pero tendréis que prescindir de mí unos minutos mientras recojo unos cuantos, anunció con un guiño. Matthew le dirigió una sonrisa indulgente. Abrió el maletín, puso el mantel en el suelo y luego ayudó a Emma a sentarse. Es una muchacha encantadora, dijo esta. Sí, lo es, y una gran alegría para mí, contestó Matthew, con un tono melancólico. Solo nos tenemos el uno al otro desde que murieron mis padres hace seis años. Mi mayor preocupación es su felicidad y bienestar, que no pierda su inocencia ni la alegría de vivir a manos de cualquier desaprensivo o de los propios embates de la vida. Como ve, no pido mucho para ella, pero considero que eso es todo a lo que hay que aspirar para ser feliz. Ahora soy yo quien no puede estar más de acuerdo, afirmó Emma, impresionada tanto por la delicadeza como por la fuerza de los pensamientos de Matthew. Que un hombre se expresara así no era algo muy habitual, y él no lo era en absoluto. Ella, que había experimentado el engaño, la hipocresía y el disimulo, no pudo evitar sentir una profunda admiración. —¿Y usted, señor Adams? —¿A qué aspira? —le preguntó en un impulso. Él la miró y negó con la cabeza. —Pensará que soy un tonto sentimental. —También podría pensar lo mismo de mí por hacerle esa pregunta. —alegó Emma. —Jamás podría juzgarla de esa manera. —Como una tonta, o como una sentimental. Emma dejó escapar una suave risa y Matthew pareció azorado. —Lo primero no, estoy seguro. Respecto a lo segundo, no lo estoy tanto. Ahora fue Emma quien experimentó una extraña incomodidad. En ese caso, no sé si debería sentirme halagada o todo lo contrario. Ve. A eso me refería. Discúlpeme, soy demasiado torpe. No pretendía señalar ninguna clase de carencia en usted, sino el temor a que mis expectativas sean demasiado altas, de lo cual, yo sería el único culpable. Emma apartó la vista un instante y simuló un repentino interés por Cordelia, inclinada sobre los arbustos cercanos cargados de vallas. Sabía que Matthew había sido muy directo, aunque de una forma sinuosa. Ella también podía serlo si se lo proponía. En realidad, no tendría que hacer el más mínimo esfuerzo, ya que en los últimos días, su propio corazón y su cabeza estaban a merced de un tumultuoso remolino que lo mismo podría arrastrarla al abismo que elevarla hasta el cielo. Pero ¿cómo saber quién era para ella ese ángel y quién el demonio? Lo que nos lleva al punto de partida, dijo Emma al fin, girándose hacia él con decisión. ¿A qué aspira usted, señor Adams? Matthew curvó los labios y la miró fijamente. Podría decirle que a todo. Pero no soy un cobarde, por lo que debo confesarle que en este preciso momento no aspiro absolutamente a nada. Emma se sintió acariciada por sus palabras, pero el recuerdo de otra voz se impuso sobre ellas como un oleaje furioso, ahogando por completo el murmullo sereno de que aún resonaba en sus oídos. Señor Adams, Debe usted saber que también he recibido una invitación del duque de Blackfield, comenzó a decir. Siento una terrible curiosidad, y creo que usted puede ayudarme a resolverla. 
Por supuesto, señorita Sourde, dijo él con un brillo en los ojos. ¿De qué se trata? ¿Quién era el caballero con el que su excelencia compartía mesa el día que estuvimos en el salón de té? El señor Drake, respondió Matthew con el ceño fruncido. Pensé que lo sabía. Me acuerdo muy bien de que incluso me refería a su presencia. Tiene razón, señor Adams, es cierto, convino Emma mientras notaba cómo se le aceleraba el pulso. ¿Por qué? Quiso saber él. Es importante. Cordelia apareció de pronto y extendió sobre el mantel un pañuelo lleno de madroños. Pueden ser muy dulces o extremadamente agrios, como el amor, dijo la muchacha llevándose la mano al corazón con gesto soñador. Se atreve a probarlos, señorita Sourde. Emma asintió, eligió uno y se lo llevó a la boca. Nunca había saboreado nada tan dulce en toda su vida. Capítulo 12 H. Henriette entró en la alcoba de Emma y se sentó al borde de la cama. —¿Has dormido bien? —le preguntó la viuda con preocupación, al ver que su hija tenía la mirada fija en la ventana. —Muy bien, madre. Emma se giró y le dirigió una sonrisa. —Aunque he echado en falta la visita del petirrojo. —¿Qué petirrojo? —¿Qué traes ahí? —dijo Emma incorporándose, sin responder su pregunta. —Ese miserable ungüento otra vez. —Debes tener paciencia, querida. —Déjame ver tu tobillo. Emma soltó un suspiro y sacó el pie de debajo de las mantas. Este seguía hinchado y tumefacto. —¿Lo ves? —le dijo a su madre. —Lo mejor será que lo guardes en el arcón de la ropa. Estoy segura de que ninguna polilla en cien yardas a la redonda osará acercarse a Murkatillo. 